0: Fala galera, beleza? Começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sei, eu sei, era pra ter lançado ontem, a gente não conseguiu gravar ontem, até mesmo porque não fazia muito sentido, a gente queria esperar o resultado do jogo entre Steelers e Baltimore, que também não foi uma maravilha, eu acho que se a gente tivesse gravado sem assim, ter assistido esse jogo, acho que teria sido até melhor, <risos> porque eu vou te falar, cara, meu pai amado. Bom, mas enfim, a gente vai falar desse jogo mais pra frente, eu tô aqui agora com o meu consagrado Felipe.
1: E aí rapaziada, salve salve, mais um podcast aí, não gravamos ontem obviamente, não teria sentido nenhum colocar resumo da semana 12 sem um jogo da semana 12, então vai sair sim na quinta, mas aí depois volta a programação normal, espero eu né, da NFL, que vai ser o, o resumo na, na, na quarta, até porque semana que vem tem jogo na terça, tem jogo na segunda, é, é recheado de jogos aí pra vocês que, né, pra nós que amamos NFL.
0: Pois é, a gente, pode, a gente pode começar falando desse jogo que foi o Washington, os compadres contra o Dallas. Dallas, ridículo, mal treinado, não consegue fazer nada. Uh, Ezequiel Elliott não consegue correr para a bola, ele não protege nada. E os compadres vieram pro Creme crime e colocaram 41 pontos no, nas paletas. Tiveram decisões incrivelmente ridículas por parte do Dallas, com algumas decisões jogadas. Tentou, tentou enganar o seu torcedor fazendo os primeiros pontos da partida, mas depois foi ladeira abaixo. Com o caminhão na descida, foi embora.
1: Não, esse jogo aí foi um jogo patético do Dallas, cara. E é isso mesmo, é mal treinado, é um time que não tem um treinador competente, é um treinador que é ultrapassado já, obviamente. É um treinador que só foca no jogo aéreo. E, cara, o Washington tem todos os seus méritos aí de ter ganhado essa partida, jogou muito bem, a Alex Smith jogou muito bem. É um time que tá sendo bem treinado essa temporada. E aí a divisão tá em aberto, o Dallas com essa derrota, né? já dar um passo atrás na divisão e o Washington ainda continua na disputa e vem ainda mais forte depois de ter ganhado um duelo de divisão, né?
0: É, não, ele é, começa, incrivelmente começa, ele liderou, né? Liderou até antes do do jogo lá do, da outra rodada, mas, enfim cara, é esperar para ver o que, que vai ser essa divisão, essa divisão aí é briga de foice no escuro é divisão... só segue é cego com foice no escuro, cara. Eu vou te falar uma coisa. Essa
1: divisão aí vai chegar a nos e já era. Vai pegar ali, provavelmente que eu acho que eu acho que vai pegar aí é, no primeiro confronto. Pode ser que seja ou o segundo o o segundo colocado da NFC West. ou deve ser o Tampa Bay Buccaneers. E, e qualquer um que pegar vai tomar fumo e já era para para esse time. Então esse time aí só tá mais pelo título da divisão mesmo para falar que ganhou alguma coisa esse ano.
0: É, ali não vai muito longe, não. E passando para o jogo que foi mais cedo, foi Houston-Detroit. Cara, Houston chegou colocando também seus 41 pontos. Detroit não ameaçou, não ameaçou. Ele teve lampejos de algumas jogadas boas. Mas o fato é que Houston teve o controle da partida. Jogou muito bem, deixando Watson, chegou para 318 jardas. Eu apostei nesse jogo. a conseguir ganharia tranquilamente. E apostei também no jogo do Dallas. O Dallas eu já me ferrei porque eu coloquei o Zeke correndo com a bola. E o que ele fez só foi bater numa parede <risos> e cair.
1: <risos> Esse que é o Elliot, que temporadinha, viu? Cheia de fama e ainda não tá conseguindo boas corridas. Quanto ao jogo de Houston, Texans e, e Detroit Lions, eu já tinha falado, eu achava assim que o Houston, Texas ganharia. É, o, o Detroit Lions estava sendo um time muito mal treinado, o Patrick Patricia não via fazer um bom trabalho, caiu ele e o general manager. É, depois dessa derrota para o Houston, uma derrota vergonhosa, fizeram a defesa do Houston, parecia uma defesa decente, e, e deu nisso, perdeu, perdeu feio, é, agora o, o Detroit Lions, é o último né, na, na NFC North, não tem mais expectativas nenhuma, é, é ir para o draft e tentar reforçar ainda mais, e procurar um head coach agora na, na, na off-season, e um general manager também, né, porque é um time que vai precisar de, de ajustes, aí, porque a divisão que eles têm, é uma divisão que não é igual a do Dallas, por exemplo, não é igual a NFC East que você tem o, o, um time mediano e ganha. Não, a, a NFC North você tem que ter um time muito bom para você disputar. Então é isso. Nessa divisão aí o Detroit Lions vai precisar se reforçar melhor na na, na, na
0: offseason e no draft, né? Vai precisar virar um time competitivo, né? Que só tá só tá cumprindo tabela até agora. É,
1: é exatamente isso para cumprir a tabela. E, e pelo lado do Houston Texans, é um time que me agrada, é um time que precisa de um treinador, é, e, e já vimos claramente, claramente, que o DeSean Watson tem toda a capacidade de carregar esse time, se você der, no mínimo, assim um, um bom recebedor, o que não era para era ele ter até hoje, né? que era o DeAndre Hopkins, um excelente recebedor, e se você der um ajuste na defesa, der um ajuste na defesa, dá um bom recebedor na mão do DeSean Watson, esse time pode ir longe nos
0: playoffs. Eu também acho e assim se se Wilson não fizer isso vai ser um desperdício de talento não é um desperdício Com certeza, de talento cara o eu... Watson é talentoso cara
1: se pega o deixa Watson por exemplo e bota é, vamos ver num time qual, vamos ver um time da NFL mediana assim não tem nesse Titans por exemplo pô Titans vira favorito um dos favoritos afinal da da NFC e, e tem toda a, a chance de bater de frente com um, um Kansas City da vida. Só que, cara, no Houston Texans dá até pena do cara, mano. O cara toda hora, ele recebe o snap e já tem que correr pro lado pra improvisar, porque não dá tempo pra ele jogar e não tem recebedores. O, o, o Will Fuller ali é, é um bom recebedor, só que, assim, ele não é aquele recebedor que você possa olhar no final do jogo e falar pô, aquele cara ali vai resolver o jogo. Não é assim. Esse cara era o Deandre Hopkins o Bill O'Brien fez o favor de trocar o cidadão para um running back e uma escolha de segunda
0: rodada. Parabéns. Não, isso foi, foi, foi ridículo. foi ridículo. Bom, mas dessa rodada que foi na, na quinta-feira já começou assim, na voadora no Luz. Lembrando que Baltimore Ravens e Steelers foi adiado para domingo, depois
1: foi adiado para terça, e aconteceu ontem o um jogo na quarta, então não teve jogo no, no Thanksgiving do, do, do Steelers e do Ravens, por isso que, né, não falamos ainda.
0: Isso. Bom, vamos começar então com... Continuar agora com Las Vegas e Atlanta, cara. Eita! Las Vegas e Atlanta. Eu só queria dizer uma coisa. Ferrou bonito as apostas da galera. Mas ferrou de um
1: Não, jeito... os Raiders essa jeito. semana aí veio e falou assim... Mano, nessa semana a gente vai paçocar como nunca nessa vida. Porque foi um, um, um chute na bunda de Las Vegas do Atlanta Falcons foi uma sua 43 a 6 e, e é um time que está brigando por Icard você não pode perder de 43 a 6 para um, um time ali que está é, é, claramente buscando escolha no draft querendo não, o Falcons não tem expectativas na temporada a mais e você não pode tomar uma dessa disputando um Icard da conferência americana foi um ridículo o que aconteceu com os, com os Raiders depois de ter feito um jogo quase perfeito contra o, o Kansas City Chiefs você faz uma dessas contra o, o, o Atlanta Falcons e aí você acaba com aquela expectativa da torcida que estava lá no
0: alto Pois é o, o, que, o que me quebrou as pernas foi o seguinte eles fizeram um jogo contra o Kansas City eles fizeram um jogo muito bonito muito bonito esse ver. disciplinar, sabiam o que tinham que fazer a estratégia estava tava sendo adotada, a estratégia foi do começo ao fim com ela, embaixo dos braços beleza, é isso aí, vamos, a gente tem que encarar os campeões vamos encarar dessa forma e machucou, machucou demais o Kansas City. E o que, que tu esperava do confronto dos Raiders contra o Atlanta? Bom, bom pelo menos, com, se com os atuais campeões eu consegui botar uma pressão, quase ganhei o jogo, de uma maneira até não heróica, mas de uma, maneira, de uma maneira disciplinar, focada. E eu vou lá em Atlanta e cometo essa barbaridade, jogo dessa forma. Não dá. O Derek, cara, sofreu três turnovers, cara. Três mas o Derek Carr é
1: muito, é muito... ele não é tão dependente do, do, do playbook como o Jared Goff é, por exemplo, nos no Smirmy. Só que, cara, é assim, o Derek Carr ele precisa do playbook do, do Joe Gruden funcionando pelo menos um pouco. É, passes rápidos, passes em screen. E se isso começa a dar errado, a pressão começa a chegar, ele tem que sair do pocket, cara, aí vira uma zona, né? O Derek Carr volta a ser o Derek Carr de 2018. É, é samba no pocket, sai pro lado errado, corre em direção à pressão, passe displicente, não cuida da bola, aí toma fumble. Então, cara, é ridículo, foi ridículo essa derrota. Você pega ali os Raiders, você fala, ganhou do Denver Broncos, ganhou bem do Denver Broncos, deu uma surra numa defesa boa do Denver, pegou o Kansas City e deu um trabalho, e aí pega o Atlanta Falcon, você imagina o quê? Ah, agora vem outra surra igual fez no Denver Broncos. E aí vai e toma uma dessas... É pra, é pra broxar logo o torcedor de vez, né? A, a pistola tá, tá carregada daquele jeito, você toma uma derrota dessa, você fala, opa, calma aí, também não é bem assim que, que as coisas funcionam, né? Não é mesmo? Então foi uma derrota ridícula do, 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 do Las Vegas Raiders. E agora vai ter que, né, correr atrás, né? Tem que ganhar jogos em cima de jogos, porque o Wild Card tá muito disputado na, na conferência americana.
0: Não, o Wild Card, ele tá, tá tipo assim, ó... Briga de Titãs. Briga de Titãs. O negócio não vai ser fácil. Não adianta. A gente acha que tem três times disputando isso. É Bucks, Raiders e... Não. O um é... outro é o Tennessee?
1: É, é... é Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Tennessee Titans, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins e tem
0: mais um time? Acho que é esse. São, são esses cinco times. É gente demais. É gente demais brigando por Varca. E você não pode. Você, se você quiser pegar essa vaga, você não pode ir lá em Atlanta lá, e tomar 43 pontos, não, não. não pode.
1: É, foi uma derrota acachapante, mas não tem muito o que falar desse jogo, foi, foi, uma, foi, foi um, um, um delay mental do Derek Carnes nessa partida, sofreu turnovers, e o Atlanta Falcons conseguiu aproveitar é, o mau momento do, do, dos Raiders na partida,
0: né? Foi, foi isso mesmo que aconteceu bom vamos, pra, vamos passar para o jogo seguinte que foi os charges e Buffalo. é foi um rapaz
1: eu gostei desse jogo eu gostei achei, eu achei eu esperava bastante desse jogo esperava até um pouco mais do Justin Herbert, Herbert é, porque apesar de pegar uma boa def, é uma boa defesa no papel não é uma boa não está sendo uma boa defesa na temporada em si mas é uma boa defesa no papel foi um jogo até que disputado ali, em, em, em um certo momento do jogo, só que o Josh Allen saiu por cima, o Herbert teve interceptação, o que está sendo, querendo ou não, é uma coisa, um costume na temporada, o, o Josh Allen também teve, foram bons jogos. O, o Herbert fez mais de 300 jardas de novo, é um jogador que tem um braço muito forte, é um jogador que tá, tem um passe muito preciso, é, e infelizmente, conta com uma defesa do, no time dele muito mal, uma defesa horrível, que é a do Chargers, é uma defesa que entrega, entrega jogos, e, cara, entregou até para o Singletary. O jogo terrestre do, do Buffalo Bills não é um jogo terrestre de alto nível, e mesmo assim, o Buffalo Bills conseguiu fazer um estrago na defesa é, do, do, do Los Angeles Chargers. Então, tem que rever isso, tem que melhorar um pouco essa defesa, tem que melhorar muito, na verdade, é, para dar uma esperança, porque o Justin Herbert eu vejo como um prospecto que pode sim levar esse time do, do, do Chargers longe na, na, na próxima temporada, quem sabe, daqui duas temporadas, porque é uma divisão difícil com o Kansas City Chiefs, né Mahomes ali vai dominar por muitos anos para mim, mas é um time que pode sim ganhar alguma coisa nos próximos anos, quem sabe pode chegar ali, pode surpreender nos playoffs.
0: Não, é o seguinte, eu acho que os, os Chads tem um bom... Pode melhorar o ataque, claro, mas o, o Herbert, ele é, ele é o futuro de Los Angeles. Ele é o futuro, é simples, não, não, tem, não tem muito o que duvidar a esse respeito. Não,
1: certeza, isso aí é uma certeza. Ele tem um braço muito forte, ele é preciso, ele está sendo muito preciso na temporada, apesar de algumas interceptações ali que você se acham um absurdo que são é um calouro ainda querendo ou não né é um jogador que está se adaptando ao playbook não tem um, um grupo de recebedores esplêndido mas tem um, um bom, bons recebedores tem o um Eckler tem o, o, o Ellen tem um Ellen, então é um time bom é um é um ataque é, na medida do possível bom então é um time que, que me agrada para as próximas temporadas é, pelo lado do, do Buffalo Bills, é, é um time que está conseguindo suas vitórias, lidera a divisão, é, a divisão está muito bem caminhada, na verdade, o, o, o Allen não fez aquele jogo que, que nossa, você olha e fala, pô, aquele, aquele jogo de MVP que ele vinha fazendo no início da temporada, mas ganhou a partida, é isso que importa, teve um touchdown, uma interceptação, centi, eu acho que 40 jardas, 150, então não foi um jogo é, em números ótimos, mas é isso que, que o Josh Allen precisa fazer também, precisa saber cuidar da bola, precisa saber que em momentos, se o jogo terrestre está entrando, usa o jogo terrestre, não precisa forçar passes para se provar é, é, o melhor quarterback da liga, você vai se provando aos poucos e suas decisões assim em, em equipe, em, no coletivo, é, pode ser uma boa influência nesse caso, né?
0: Não, ele é o calor do ano, cara. O que esse cara tem feito nas defesas é, é, é absurdo. Ele tem muito, claro, ele tem que passar por um polimento ainda, ah, tem muita coisa de, de calor. Mas o que ele tem feito no, nos jogos é acima do esperado, cara. É muito acima do esperado dele. Muito. Então, é o seguinte, o, o tá bem encaminhado. Tá, tá bem encaminhado, ele sabe o que vão fazer. Então, talvez o técnico não fique. <risos> Se não muito, muito técnico, talvez não fique. Porque a defesa, a defesa ela tem um problema. Ela fica muito soft. Ela fica muito soft no segundo período. Ela começa... A, ela, o ataque funciona muito bem. A defesa funciona muito bem no primeiro período. Consegue controlar alguns jogos. Chega no segundo período, parece que a defesa fica soft e fala Beleza, não. A gente já fez o que a gente queria. Não, cara. para ganhar jogos na NFL é, é... Parece até assim, pleonasmo. Mas é até o último segundo. É, é até o último é, segundo e acabou.
1: Último, até o último segundo tem jogo. O, o jogo contra o New York Jets foi uma prova do que essa defesa do Chargers é capaz de entregar. Quase entregaram para o New York Jets. Então, cara, é uma defesa que precisa de ajustes. Provavelmente o head coach deve ser o mesmo. Eu não vejo o, o, o Chargers trocando agora. Mas pode sim trocar o coordenador o defensivo. É, mesmo com a volta do Dervin James na próxima temporada, é, que é um baita safety, é um dos melhores da UFC, é, da, da NFL também. Então, vai contar com isso, mas assim, é um coordenador defensivo que dá pane mental nele no segundo tempo da partida. E não pode ser isso, um jogo são quarto-quartos, dois tempos. Tem jogo até o último segundo, a não ser que você abra 30 pontos e olhe lá, você tem jogo ainda, a sua defesa tem que funcionar. Então, é, eu não vejo trocando de head coach, mas eu posso sim, eu, eu consigo ver o, o Chargers trocando de coordenador defensivo na próxima temporada.
0: Eu, eu também acredito. Bom, vamos passar vamos para passar essa pelagem.
1: Ah, breve, cara, que breve, sempre... breve, Nossa. breve. Não é que o Gi, Giants já era esperado essa vitória, os Bengals é um time que já não, não é bom, o, 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 Joe Burr, o Joe Burr fazia milagres nesse time, é, fez milagres por alguns jogos, e agora que lesionou não, não tem mais expectativas, o Giants vinha para vitória, vinha pressionado por causa da divisão, tinha que ganhar a todo custo, ganhou por pouco ali, foi no apagar das luzes, mas ganhou, é o que importa, e agora o, o Giants vem ainda mais forte na divisão, enquanto os Bengals, né, obviamente, está focado no draft, e precisa melhorar a linha ofensiva, porque vai jogar sem o Joe Burrow, no início da próxima temporada, porque a lesão do, do Burro não é uma temporada, né? Não é até a próxima temporada, no caso é um ano e, e vai ser. Ele lesionou em novembro, ele deve voltar em novembro do ano que vem. Então, o, 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 os Bengals vai ter que se virar até lá e vai ter que reforçar a linha ofensiva, que é o principal defeito do time.
0: É, <risos> Esse jogo, esse jogo não tem muito o que comentar. Pra mim, a gente já pode passar pro, pro jogo seguinte, que esse sim foi um jogo que meu amigo... Nossa, que jogão, hein? Prendeu a respiração de todo mundo. Por pontos, a gente diria que não, mas foi um confronto muito Irmão, bacana. Irmão, 178 um
1: jardas. 178 jardas. Que, que que esse cara... Mano, esse cara deve usar alguma coisa. Não é possível que o cara entre em campo daquele tamanho, daquele peso, e mete 178 jardas na defesa. Entendo, tava sem o, 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 o Buckner, mas, cara, o Derrick Henry fazer 178 jardas corridas e três touchdowns só no primeiro tempo, porque depois o, o, o treinador do Tennessee segurou o cara, claramente segurou o cara. Mano, é um absurdo o que esse jogador é capaz de fazer. É um absurdo que esse cara é capaz de destruir defesas. É um absurdo.
0: Não, e é o seguinte, o AJ Brown quase fez 100 jardas também. Quase, ele chegou a 98 jardas nesse jogo. AJ Brown. Agora, ah, Felipe Rivers bateu 295 ali, perto de 300 jardas também, jogou muito bem, mas o, o diferencial foi o jogo terrestre, foi o jogo terrestre de Tennessee. Cara. Tennessee conseguiu botar um bom jogo terrestre. Indianapolis eu sei, estava desfalcado, mas tênis controlou com seus 45 pontos, não adianta. Não, mas... Cara, se você deixa, se você, se você permite que o outro time corra o suficiente para que você tenha que só ficar lançando bolas para correr atrás do placar depois, vai ficar muito difícil, a, a defesa já vai ficar esperando que vai vir, vai ficar difícil, não adianta.
1: E cara, o, o, obviamente o, o Buckner faz falta nessa, nessa defesa do Indianápolis, é, isso o cara é um monstro, o cara é um baita defensor, só que cara, não, eu acho que nem com ele, o, o Derrick Henry tava muito inspirado nessa tarde, o cara tava um monstro, o cara tava carregando, o stiff arm dele tava mais calibrado que tudo que ele já fez nessa, nessa carreira dele, e cara, é um absurdo de um corredor, é um um dos melhores running backs da liga, é, então mano é um absurdo o tamanho dele o peso dele e, e ele ter tanta agilidade assim ter tanta velo velocidade assim para um cara do tamanho dele o Tennessee Titans é, precisava dessa vitória depois de ser dominado pelo Indianapolis no primeiro jogo precisava dessa vitória para continuar na briga pela divisão e o Indianapolis agora tem um calendário ainda não tão fácil né pega o Pittsburgh Steelers ainda invicto é, até lá pode ser que não esteja né mas é um time que ainda tem um calendário não tão fácil daqui pra frente e, mano, a divisão tá em aberta e foi um baita jogo do, do, do Tennessee Titans, provando que é um time que vem pra brigar de novo pela final da, da conferência americana
0: é, segue, eu, até, eu até acho que esse confronto, vamos dizer assim, lá nos office, que pode acontecer entre Titans e Steelers cara, é um... assim vai ser uma coisa de louco, cara
1: Vai, vai ser, porque, se, porque a se defesa se do se Steelers se tá se sofrendo se. contra o jogo tá sofrendo. Apesar que no primeiro, na, no primeiro confronto deles na temporada, foi na semana 7, é, já tava sem o Devin Bush, é, o Steelers neutralizou o Derrick Henry, neutralizou, anulou completamente. É, cara, ainda sim o cara teve um touchdown naquela partida e teve 80 jardas. É pra, é, pra ver o absurdo que esse cara é. Então, vai ser um, pode ser um, um confronto que vem a acontecer e pode ser um baita confronto nos
0: playoffs. Acho que vai ser um negócio de, de prender a respiração mesmo. Agora, cara, esse, esse próximo jogo aqui ele foi, até, foi até emocionante porque os Cardinals, cara, eles lutam até o final. Não. Os, os Cardinals, eles... Porra, os, os, os Cardinals... Contra a New England, cara, eu esperava que o Arizona, cara, nos fizesse um jogo assim, de, de mostrar pra eles e falar, ó, ah, é o seguinte, vocês não estão jogando com o Arizona de <risos> capengando, não, amigo. A gente tá jogando aqui com bala na agulha. Ah. Mas não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viu. Teve uma jogada no primeiro tempo que foi uma... Era uma terceira pra, era uma terceira pro gol, não entraram. Aí, em vez de chutar o fio, os caras falaram, não, vamos tentar uma quarta. Ah, tudo bem, a gente tá aqui... Tá aqui New England, mas ah, não tem grande problema, não. Ah, não tem? Beleza, pagaram caro. Os três pontos que não fizeram lá, ou até mesmo um field goal errado no final da partida, que tiveram a chance de ganhar, sei lá, a vitória, não, não conseguiram converter. Fizeram falta, fez é. falta aí,
1: porque fizeram, perderam fez por falta, três, mas assim, perderam ponto por New
0: England, três. É, New England não fez um jogo bom, não fez. Ah, normal, é. tudo normal lá. Cara, que Newton sofreu de novo, em de novo interceptação. Ele tá ele tá tá muito mal assim, cara. Quando ele tem que sambar no pocket quando ele vê alguma coisa colapsando, ele toma tá tomando decisões erradas. Ele não tá ajudando o New England e até mesmo teve uma teve uma hora da partida que ele sofreu o nova. Aí saiu o ataque, entrou a defesa e quando ele tava na sideline, ele, ele deu um sorriso assim, falou: "Pô, cara,
1: diz ele que não quer não pô, quer saber de stats não, ele quer saber
0: de ganhar". O problema é que o time nem
1: ganha e os stats dele nem são bons então ou seja, nenhum nem outro o time do New England essa temporada é ridículo eu não sei como ganha de Baltimore e como ganha de, de Arizona Arizona para mim essa partida foi ridícula o, Kyle, o, o Murray fez uma partida olha, pavorosa pavorosa é, foi um time pavoroso de ver o, o jogo, o retorno o New England teve um retorno de, de, de punch ali de quase 80 jardas cara, é, não, não, não pode ser assim, não pode oscilar você pega time assim que tá negativo na temporada, que tá mal na temporada, mesmo que seja na casa dos caras, mesmo que seja você jogue fora de casa, cara, é um time que tá negativo, é um time que tá mal, você tem que passar o carro, ainda mais você sendo um time da NFC West, que é uma divisão que tá disputadíssima. Então, assim, não pode errar desse jeito que, que errou o Arizona Cardinals é, contra o New England na situação que o New England se encontra nessa temporada, né?
0: É, não, o, Moro, o o Moro não chegou nem para nem pra 200 jardas. Então, não conseguiu chegar nem 200 jardas, cara. Chegou em 170. Foi um jogo assim muito abaixo
1: do, do que eu esperava do, do Murray. E, cara, custou caro. Custou caro essa partida porque pode ser uma partida que venha definir no futuro, porque o wildcard da, da divisão da, da da NFC tá disputado ainda. É, não tão disputado igual a da mas tá disputado e, e aquela divisão ali que tava em aberto agora, você dá um, um respiro pro Seattle pro nessa semana, você dá um respiro pro Seattle, você perde para New England e, e você fala assim, ó oh, Seattle agora faz o que você quiser, ainda mais com o Seattle ganhando a partida né, do do, do, do Eagles, que aconteceu na segunda que depois a gente vai falar só queria dar um adendo aqui, ah, que não, a gente não. pulou, acabou pulando o em Minnesota Gente, o Minnesota tá sofrendo todo jogo. Tá sofrendo contra times fracos, tá sofrendo contra times medianos, tá sofrendo contra time times fortes. O Minnesota pra mim, é, deve, pode ser que vá pro wild card, só que não é um time que, que vá fazer barulho pra mim nos playoffs.
0: O, o, o Minnesota, eu, eu sei bem pra que ele serve, cara. Ele serve só pra quebrar as minhas apostas. Só pra isso. <risos> só pra isso, cara. É. Se a Seara também é outra coisa que eu vou te falar. Putz, é, cara. São dois times que eu. Né? Tinha post... É, cara, eu tinha apostado nessa né, rodada. Eu tinha feito algumas, algumas apostas seguras que no, no final não foram seguras. Porque eu vou chegar nesse time daqui a pouco. Mas quando eu falar desse time, cara. Meu Deus do céu. Que time safado, bicho. Que time horrível. Mas ah, beleza. Vamos controlar agora, Vamos lá,
1: Ari, agora vamos falar de... Nossa, Jets e Miami, não, né? Miami ganhou aí, 20 a 3 de novo Miami metendo a, a, o sarrafo no New York, primeiro foi 24 a 0 agora foi 20 a 3 e foi isso. O Fitzpatrick jogou bem, ganhou o jogo, o, o Devonta Parker jogou muito bem, teve 119 jardas, é, foi muito bem essa partida, e o Miami ganhou aí, o Miami mais vivo do que nunca no White car, e o Jets 0 é, 0 Ô, oh, TC, New York Jets céu, velho. Zero, zero vitórias na temporada. Que que é isso, New York Jets? O que está acontecendo? Não,
0: não. Isso aí, isso aí não, não. É a missão, queremos a First Pick. É, é só isso. É, só
1: o, só o Lawrence que importa Só o
0: se importa. É, é, mas vai achando que ele vai chegar e vai conseguir mudar, mudar os Ares. Não, não vai ser assim, não, amigo. Ó, tem que ter todo um planejamento e não dá pra contar com esse... não, pelo amor de Deus o Adam Gaze não... não, o Adam <risos> deve <risos> cair, não
1: deve cair na próxima temporada
0: o Adam Gaze, a missão dele é tipo assim, beleza galera, vou, vou garantir a first pick e depois eu... beleza dou para encerrado no trabalho, é isso aí e vai procurar e vai começar a treinar
1: vamos ver um time aí, Jacksonville Jaguars
0: nossa, aí, aí, aí,
1: aí é pra cancelar, cara. Aí é pra cancelar não, qualquer coisa. Os caras já era, já eram. Essa a, a, a brilhantemente ofensiva da NFL.
0: Bom. Ah, passa... ainda, eu queria te fazer uma correção. Fits Patrick, não. Fits Medic. É, Fits Medic. Fits Medic com suas 257 graus. Nessa
1: partida aí foi Fits Medic. Tem partes que ele é Fits mas nessa partida aí foi Fits Medic.
0: Fits Medic, filho. Ele mandou. Mandou a Braba em cima do New York. É. Quero ver quando... <risos> como fazer isso em times melhores.
1: Passamos para a próxima, ah. então. é,
0: é. Ai. Cleveland Ai. Browns contra Jackson cara, cara, eu
1: vou te falar, vou é. te falar. Quem vê esse placar aí, você pensa... Por... Cara, oh, o Cleveland Browns era para ter ganho esse jogo desde o início. Eu não sei o que, que dá no Cleveland Browns. O, 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 o Baker Mayfield gosta de acertar passes difíceis. E passes fáceis, abertos, janelas abertas, ele fala assim: não, esse aí, esse aí deixa lá. O, o Jeffrey Landry jogou muito esse jogo, 143 jardas. O Nick Chubb jogou muito esse jogo, 144 jardas, e o Baker fez o que ele sabe fazer de melhor. Que é errar passes fáceis e acertar os difíceis. Mas ganhou, o que importa? O, o Jacksonville, que tá em tanque, obviamente, o Jacksonville, para pegar o Justin Fields ou torcendo por uma vitória do New York Jets para tentar pegar o Lawrence. É, Jacksonville, coitado, não tem mais expectativa nessa temporada. Não é um time que me agrada, é um time ruim, é um time que precisa de ajustes. E pode ser que comece na próxima, no próximo draft pegando um quarterback nessa na, 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 na escolha de primeiro round que eles tiverem. Enquanto o Cleveland Browns é a defesa, cara. A defesa é... É, pavoroso, é pavorosa a defesa do Cleveland, a secundária é pavorosa, é passes longos cedidos para o terceiro quarterback do Jacksonville, que não foi nem o Luton, nem o, 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 o Mitchell que jogou essa partida, então é uma defesa pavorosa do Cleveland, Tá sem o Miles Garrett ainda, e cara, se, se, desse jeito que tá, desse jeito que tá, vai pegar o Tennessee Titans agora, olha, eu tenho até medo desse jogo.
0: Ah, não, vai. Ser... Esse, time, esse time com essa defesa aí em Canal Tennessee vai ser bucha <risos> é, Vai de ralo, vai de ralo. O time vai de ralo de vez. Porque... Mas o que... a sorte dele é o seguinte: a campanha que o Baltimore está fazendo também, não... é também deixa claro que eles podem sonhar com alguma coisa. Não, é
1: pif, é a campanha. O Baltimore está ajudando o Cleveland nessa temporada. Porque o Cleveland agora está 9-3, Baltimore 6-5. É, se afundando cada vez mais na divisão. E a disputa por cara aí continua na mão do, do, do Cleveland. Tudo depende deles. O Cleveland depende apenas deles mesmo. O Cleveland ainda pega Cincinnati Bengals, Cleveland pega o Tennessee Titans, pega o Pittsburgh Steelers, pega o Baltimore Ravens. E, cara, é um time que, assim, dependendo do, de, de como continuar, pode pegar o Baltimore e ganhar. Pode pegar o Pittsburgh e ganhar na última semana. Pittsburgh pode ser que poupe na última semana. Então é um time que. Aí, bem forte no car, e car, mas do, do jeito que, que essa defesa tá, é o é, é wide car e eliminado na primeira rodada, da primeira rodada no passo.
0: Não tem, não tem muita perspectiva pro time, não. Continuar jogando esse futebolzinho aí pra tomar 25 pontos do Jackson e quase tomou ponto porque eu apostei nos Browns. Eu falei, cara, será que eu tava aqui né? antes da rodada? Eu falei, pô, vou fazer uma aposta aqui, vou botar os Browns também. Pô, será que eu coloco por diferença de pontos eles ganhando por 2, 2 pontos e meio cara, isso aqui não vai ser interessante, eu tô achando que os Bruns vão tomar um sufoco ainda, vão conseguir tomar um sufoco vou botar uma vitória simples meu amigo, a última posse da bola ainda teve nas mãos do Jackson para ganhar o jogo não Jackson viu ali e não ganhou mesmo
1: por causa que tá tancando pro próximo draft, porque se não tinha ganho se quisesse, porque o, o Cleveland tentou entregar a partida inteira Inteira, a partida inteira
0: o Cleveland tentou entregar. Ah, foi, foi ridículo. Bom, agora é o seguinte: mas esse jogo a gente não tem nem muito o que comentar. Vamos falar sério mesmo. Denver já começou perdendo. Denver já começou perdendo quando não conseguiu botar nenhum QB em campo. Teve que chamar um Rider <risos> lá do para Mano, o cara fez incrível
1: Um eu... de 12 passes. E, se eu não me engano,
0: foi uma interceptação.
1: Acertou um ainda. É, acertou um, pelo menos.
0: Contra mas... a defesa do Saints, cara. A defesa do Saints não é, não é soft. Ela vai te pressionar, amigo. Ah, vai, é, a defesa do Saints ela melhorou na
1: temporada, só. depois daquele início trágico. Só que, assim, eu tenho eu, te, eu sou obrigado. Eu não, eu não tenho nada contra o jogador. Não tenho nada contra o Taysom Hill. É, gosto do Taysom Hill como um canivete suíço. Nessa, nessa partida vimos que o Taysom Hill não tem condições não tem condições de ser quarterback não tem condições de ser coreback é, no futuro o Taysom Hill teve 78 jardas passadas não teve nenhum que te dar o passado é, e cara, é isso, o Taysom Hill não é o futuro do New Orleans Saints o Taysom Hill não é um coreback é, 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 excepcional como passador, ele é um canivete suíço ele funciona quando a defesa não espera se a defesa trabalhou e estudou ele ele não vai funcionar igual ele funciona, geralmente, quando o Drew Brees está em campo. Então, por isso que para mim tinha que ter colocado o James Winston. Não é nada de perseguição com o Taysom Hill, não é porque eu não gosto dele, é, é simplesmente por achar que o Taysom Hill funciona bem quando ele surpreende a defesa, e não quando ele é, é o alvo da defesa, quando a defesa está esperando algo que ele vai fazer, quando está previsível. E para mim ele é a surpresa do Santos E nessa partida mostrou isso Porque não foi bem na partida Não fez uma partida boa é... Foi uma, uma partida assim Que eu, eu tava contando Na semana passada Porque agora era verdadeiro teste do Tyson Hill Era, era essa partida Contra uma defesa melhor e, e não foi bem Na defesa melhor que pegou Não, não conseguiu produzir é, Igual, por exemplo Fez na, na semana passada na semana retrasada, no caso, né? Mas foi uma partida que deixou a desejar, do lado do Denver. Mesmo assim, o Denver tem um ataque terrestre bom, é um ataque com, com, com o Gordon, o Melvin Gordon e o Felipe Lindsey, e não conseguiram produzir nada. Então foi um ataque que deixou a desejar mesmo, que contra uma boa defesa.
0: Não, mas eu, eu vi que até o segundo quarto eles tinham conseguido limitar os Saints a só sete pontos. Acho que até metade do segundo quarto só até sete pontos. É, Limitaram não. eles. Mas é o seguinte, mas é, tem uma hora que a defesa também não consegue segurar o pujão sozinho, né? Porque o ataque entra, não consegue ficar com a bola, não consegue ganhar tempo. A defesa também cansa. É mas, mas é aquilo. Eu vi muita gente defendendo o seguinte. Ah, a punição, a punição foi pesada. Ah, tiveram que jogar sem QB. Ah, mas você não deveria ter feito isso. Ah, mas é os outros jogos. Eu falei, amigo, quem, quem parece que pegou Covid, que tinha testado positivo, tinha sido Andrew Locke. Ele tinha testado positivo e os outros dois que andavam com ele já tavam, ficaram afastados porque é aquele negócio de contato com a pessoa próxima.
1: É, na e verdade, é o, seguinte, foi o fala... segundo QB. Foi o quarterback reserva, o Disney que entrou contra o Steelers, ele pegou o Covid porque ele tinha saído para alguma festa, pelo que parece. E aí teve contato com o Drew Locke, com outro quarterback, com os outros três, no caso, na sala de corebacks que tem todos os times. Ah. Ele pegou, teve o contato, né? E quando você tem o um contato, você tem que ser afastado. Foi afastado no sábado, não joga domingo, amigo. Não tem como você adiar um jogo de domingo de tarde. Não é assim que funciona. O, 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 o Denver Broncos tinha, que, apesar de não ter nenhum quarterback ali. No, no elenco principal, é, você, você não pode adiar um jogo porque três foram afastados por contato. Porque não foi como se fosse o Ravens, que todo mundo ali tava contagiando todo de um caso diferente. Você afastou os que tiveram contato, você afastou o cara que testou positivo, os outros testaram, deu negativo, vai para o jogo, independente da situação. Independente da situação. Não,
0: isso foi porque não seguiram os protocolos. Isso aconteceu, não foi... Não foi porque ah, eu peguei porque eu joguei contra um outro jogador que ele depois ficou positivo, eu sou positivo para Covid. Não, você saiu, meu foi... Você curou o protocolo de quarentena. Não foi igual o
1: Baltimore, por exemplo. Eu vou usar o exemplo do Baltimore. Muita gente acha que, que a NFL falou. Gente, assim, o Baltimore foi o que. A, o, o que saiu na, nas notícias foi o seguinte. Um, um, um cara da comissão. O preparador físico de Baltimore. É, tava desfilando é, sem seguir os protocolos da NFL, não estava seguindo os protocolos, pegou Covid, transmitiu para um, o cara preparador físico transmitiu para outro e começou essa, essa, esse surto de Covid dentro do, dos Ravens. No caso do Denver, não, o cara saiu, o cara pegou, o cara testou positivo, foi afastado, quem teve contato foi afastado e foi para a partida porque ninguém mais testou
0: positivo. É simples. Não, não, bem, não tem mistério, não. A gente pode passar agora. Meu amigo, esse... Uau, você que tá esperando a gente é o seguinte, cara. Eu tô indignado porque os Rams conseguiram perder para o São Francisco 4'9". Que tem o quê? Tive até, acho que uns moleques de 13 anos, um de 17, 2 de 20. Porque não tinha jogador, amigo.
1: Não, não tinha jogador
0: para jogar. De, tá, de, tá de tudo lesionado. tá com o pra... Cara, velho, não é possível que o Jonathan tenha um cavalo a campanha. É o um cavalo paraguaio. Eles Paraguai, conseguem, cara.
1: cara? Não tem como, não tem não como. Não é cara, possível você
0: pega, Era você simplesmente não pode tomar. Montar um montar um jogo desse. Mas...
1: E você não pode tomar 250 jardas do, do Nick Mullins, cara. O Mullins não é um bom quarterback. E foi, foi, cara, foi pavoroso o que aconteceu com, com os Vermes. Eu não coloco tanto na culpa da, a culpa na defesa, apesar de todas essas jardas do, do, do Mullins, do, do, do De Bolsemos, que, que, que teve 133 jardas. É, o, a defesa limitou o time a 23 pontos. Agora, o ataque tem que produzir, né, amigo? O ataque tem que produzir. George Golf George Goff, você tem que jogar fora de play action, filho. Se o play action não funciona, você tem que decidir a partida de outro jeito. Se você foi, escolha de primeira, você foi a, a primeira escolha do draft de 2016, 2015, se não me engano, 2016. Você não pode depender ah, é apenas do playbook. Você tem que saber improvisar. E, cara, ele é um jogador que quando o playbook não entra, ele fica duro, ele, fica, ele trava, ele parece que não consegue enxergar o campo. Ele, te, ele mostra para onde ele vai passar. Ele começa a olhar para a direita. Se o, se o cara da direita é ficar bem marcado, pronto. Já era. Não, pane no sistema. E, cara, é ridículo ah, o, gente... o, o, os remes perder esse duelo de divisão é, nessa altura do campeonato por 49ers.
0: Tem, tem gente que vai achar até um pouco demais, mas, eu, eu, pra mim, é o seguinte. Não, não tem outra coisa. O golf é o limitador desse time. Ele limita o time. Não, ele é o é A defesa que... joga muito bem. A defesa subiu o patamar, estava entre umas, uma das cinco melhores da liga, jogando muito bem, Aaron Donald é um animal, força sec, dá sec, força turnover. Ramsey jogando Cara, muito bem essa temporada, Ramsey. Exatamente, exatamente, jogando muito. Agora o ataque tem que produzir. Ah, mas o ataque como um todo, ele não está encaixando as rotas e às vezes só está funcionando o play action. Amigo, quem é que está comandando esse ataque? se vira, tem que se virar se vira se amigo, virar. tem que dar um jeito é, foi escolha número 1 um do draft o,
1: o cara consegue ser o, o, o freio de mão do, do time do, dos Rams, que se não fosse ele, se fosse um quarterback por exemplo, igual o próprio Deshaun Watson cara, os Rams eram o favorito da NFC hoje então é isso cara, os Rams perdeu essa partida, perdeu um, uma derrota patética do, dos Rams, é, na divisão mais difícil da NFL se perde um duelo de divisão para o pior time da divisão, é, não pode acontecer isso. Você perde para o Mullins metendo 252 jardas na sua defesa, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Então os Rames é, vinha de uma vitória contra o Tampa Bay, Buccaneers, e aí você acha que vai engrenar, você fala assim, pô, agora pega o 49ers que está cheio de lesão, cheio de, de jogador fora, e, e aí você perde... Você dá uma... a mesma coisa do Arizona, você dá uma brochada, cara, você dá uma brochada, não tem como, você brocha na hora, você fala, porra, meu time ganhou a semana passada Tom Brady, interceptação os caralho, meteu o ponto, a defesa jogando muito, e aí pega o 49ers e, e, e cede 250 e poucos jardas pro quarterback, o terceiro quarterback do time, ah, não, não rola, não rola, não rola.
0: Não, e foi, e foi assim, eu, eu apostei nessa desgraça desse time aí dos Rams pra ganhar no mínimo 3 pontos, conseguiram perder por 3. Bicho, quando eu vi o resultado eu fiquei indignado, falei, não é possível, cara. É muito importante. Rua... Nossa, eu tava na rua, tava fazendo alguma coisa. E os Rams, cara, pra tu ter uma ideia, a Bet tava pagando muito, mas muito bem pros Niners, porque os Niners não eram favoritos nem de perto, os Niners cheios completo de lesões. Pessoas afastadas, ah, não sei o que de covid, ah, não treina porque tá fechado. Os caras vão ter que jogar, meu amigo. Os caras vão jogar. Se eu não me engano, eles vão começar a jogar lá, lá no estádio dos Cardinals.
1: Cara, é, é ficaram sem estádio agora. Cara, não tem explicação, não tem explicação que aconteceu essa partida. É, foi uma partida ridícula do do time dos Rams e agora tem que se recuperar na temporada esquecer de se recuperar na temporada é, o Jared Goff tem que aprender que não é, não dá para ele depender apenas do 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 play action não é assim que funciona a NFL você não depende de 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 um play do, do do esquema tático do time em específico claro o esquema tático do time é algo que você estuda então você está mais acostumado com aquilo mas se aquilo não der certo, você tem que ter uma saída. É isso que os bons quarterbacks fazem. E se, se o cara não consegue fazer isso, amigo, e foi escolha número um do draft, é, é tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa muito errada aí nesse nesse quarterback nesse time.
0: Para mim é, é ridículo, é ridículo. O Fredman, Mão ele trava esse time. Eles o, os Niners eles empataram o jogo. E faltava ainda no relógio, acho que dois minutos... De dois para três minutos ainda, do último quarto. Ou seja, tinha tempo suficiente dos Rams, pelo menos... Remarem até a zona de field goal e chutarem e ganharem. Eles não conseguiram. Eles conseguiram perder a bola... E ainda sofreu o field goal no final para perder o jogo.
1: É. É, é, a, é a questão. É a incompetência do time. É, e aí você... É a mesma coisa... Eu não diria que é a mesma coisa que acontece no Chicago... Só que, cara, a defesa começa a se desgastar com o ataque. Você tem um ataque que não consegue produzir. Enquanto você tem uma defesa muito boa, a defesa começa a dar o oh, porra, mano. Tamo aqui, né, o campo. Vocês não dão um descanso. Aí começa aquilo. Aí a defesa começa a passocar mesmo. A defesa começa a entregar. É sem pena, igual a dos Bears fez. As do, a, a defesa do, do, dos Bears estava nítido. A, 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 a raiva deles com o com, com ataque. Então, assim, você tem que pontuar nos drives que, que, que sua defesa segura o outro time. E se sua defesa segura um time a 23 pontos e você não tem a competência de fazer mais de 23 pontos, cara, com um ataque que, com um quarterback que você considera minimamente bom, é cara, não dá, né? Não rola, né? Você vai ter que não, não. estudar isso aí. É,
0: é o seguinte... Você fechou o contrato com o cara. O cara é o homem da franquia, ele é o, o cara que vai te levar a lugares a voos mais altos. Beleza. O cara só funciona em um sistema de jogo. Você, esse cara. O Golf é limitado demais. Eu até brinco, galera. Eu até brinco assim com o pessoal lá no, lá no grupo do WhatsApp. Eu falo assim: mano, eu rezo pra um dia o Aaron Donald chegar assim no vestiário e lamber na porrada o Golf, cara. Pra ele aprender que o negócio é o seguinte, mano. Tu tá fazendo eu suar sangue por esse time, e tu tá de sacanagem de fazer essas escolhas no ataque. Não, Tem eu... que lamber na porrada mesmo. Não,
1: não dá. O Aaron Donald, o Jalen Ramsey, os caras devem estar tá putos nessa altura do campeonato. O Jared Goff deve estar tá puto. Foi uma derrota muito, muito, muito decepcionante dos Rams. Uma derrota que você começa a duvidar ainda mais desse time do que você já duvidava antes. E, cara, vai ter que se ajustar. Vai ter que se ajustar, esquecer essa derrota. Deixa que essa derrota agora a torcida ficar puta. E você e o, e o time dos Rams agora tem que ganhar as partidas aí em sequência, se quiser. E pro wild Card também. Assim como o Arizona, né?
0: É, não, 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 não tem jeito. Bom, agora, meus queridos, agora é o seguinte. Chegamos ah. àquele confronto Onde eu tenho certeza que eu vou ganhar uma multa aqui do condomínio por fazer muito barulho. Oh, cara, mas... não, mas
1: calma aí. Ó, oh, antes, antes, vamos lá. Eu tenho que dizer, o placar não mostra o que foi o jogo. O jogo foi muito bom. Nem um pouco. Eu gostei muito do jogo. Muito não, mas eu gostei do jogo. Com a partida aqui, me agradou. É, só que assim, cara, o, 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 o time do, dos Buccaneers não, não tem um terço, mas não um terço do que mostra nesse placar. Não é um terço do que mostra nesse placar. Eu já tinha dito antes num grupo, eu falei assim, rapaziada, o time do Tampa, sempre que ele vai jogar contra um time forte, que botam expectativa no jogo, falam que vai ser um baita duelo, o time do Tampa Bay consegue paçocar. E quando pega um time fraco, como o Giants, como pegou o, o, os Panthers, eles conseguem dar jogo. Então foi a mesma coisa pra mim. O, o time do, 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 do Kansas dominou o jogo, o time do Kansas City fez o que quis, é, dado momento estava 27 a 10 a partida, 27 a 10. Os Chiefs não pontuaram o quarto-quarto inteiro, mas estava 27 a 10. O Tariq Hill jogou demais, demais. O cara jogou um absurdo e o, o, o Tampa Bay está sofrendo muito com o playbook. Tá, não está conseguindo adaptar o playbook deles com o Tom Brady. Não está conseguindo casar os dois. O Tom Brady não é um jogador com braço tão calibrado, com passes longos tão longos é, em todo, principalmente com muitos passes longos, né? Cinco pro por jogo. E, cara, cara. E se isso não casa, você tem que mudar. Você tem três wide receivers versáteis. Apesar de ser wide receivers rápidos, que gostam de rotas verticals, você, é, são versáteis. Então, se você tá vendo que o Tom Brady não tá conseguindo fazer passes longos e toda hora, se você olha, toda hora ele tá flertando com interceptação, você muda, cara. Coloca ele pra passar em lento, coloca ele pra passar em rotas rápidas. É o básico do, do, que, o, que você pode fazer pelo cara. Então, o, o, o Tampa Bay precisa melhorar isso, precisa melhorar a defesa terrestre. Se, é, a defesa em si, na verdade, que de, uma, de umas semanas pra cá, vem mal. Se quiser é, mesmo sonhar com o Super Bowl igual a, a torcida sonha, não é mesmo?
0: Ah, é o seguinte, cara, é nesse jogo aqui, olha que teve uma gracinha que acontecia. Tava acontecendo o crime. Se aquilo acontece, a gente ia ter um passe do Kelsey pro Mahomes na Endzone. Você tem noção do que, do que o Andy Reid ia fazer nesse jogo? Para vocês verem o respeito
1: um que o Tampa Bay mantém. O respeito que o Tampa mantém é esse aí, ó.
0: Um passe do Kelsey pro nosso querido Mahomes, ele, só, ele tentou o passe ainda, quando ele pegou a bola ele não cruzou a linha de scrimmage aí o Kelsey olhou o Mahomes estava livre, porque era uma jogada desenhada o Mahomes recebeu o passe, o Mahomes acabou fechado pela defesa, mas assim ele acabou sendo fechado do passe mas o Kelsey podia ter corrido e entrado, ele não, vou manter o plano vou tentar passar, se não der, não <risos> deu P podia ter tentado, mas sei lá, tentou passar ainda tentou Agora, não dá, deixar, não dá pra deixar passar, que é o seguinte, a, a defesa do, do Kansas City, ela é muito boa contra o passe. Contra o passe, ela é boa. Assim, a, tem, tem rotas que ela toma pau ainda, ela toma alguns... Em play action, ela toma algum, algumas canseiras, mas contra o passe, ela é uma defesa que não é soft, ela é boa. Agora é o seguinte, a linha ofensiva, de novo, às vezes, deixou uma Holmes na mão, tendo que uma Holmes porque ele, ele é ágil, né? Ele... Conseguia sair do pocket e encontrar a jogada. Se fosse um outro QV que não é tão, tão móvel, ia dar ruim. Ia pro ralo o time, porque teve alguns momentos do jogo que recebeu muita pressão e teve que se livrar da bola rápido. É? A, a, a diferença é que a gente tem o Rio, tem o Kelsey, agora tem o Robson, tinha o Samuel Watkins para esse jogo. O então, um Bell, tinha o próprio Levão Bell é um O Levão Bell velho, velho teve. Teve uns 3, 4 drives que ele foi acionado direto. Tinha um reler. Então, assim, a... cara, calibre, calibre a gente tem. Tem muitas peças ofensivas. O que tem deixado um pouco na mão, às vezes, é a linha ofensiva e a defesa. Principalmente Porque a defesa Porque também tem que ter um equilíbrio na NFL, né? Tem que ter um equilíbrio. O time não pode ter tudo bom, não.
1: É, não dá, imagina. Se tivesse aí, já era. aí não tinha nem por que disputar. Cara, é, é sinceramente... É o que eu disse, cara. É um jogo que a gente esperava, que muita gente esperava muito. Eu não esperava tanto por causa exatamente do que eu falei e se concretizou, cara. É, a gente podia ficar horas falando: ah, mas o, o Tampa tem isso, aquilo. O Tampa B é os principais defeitos: é não conseguir adaptar o playbook, o, o, o Tom Brady ao playbook, ou o playbook ao Tom Brady, e a defesa decaiu demais. E com a, a queda da defesa, o Tom Brady não conseguindo jogar, a pressão chegando. É, cara, é isso, é isso, o Tampa Bay vai sofrer, vai sofrer, precisa melhorar isso, precisa correr atrás disso, ainda essa temporada é, foi uma derrota não tão sentida, não acho que foi uma derrota tão sentida, igual foi para os Rams, por exemplo, é uma derrota que você trata como uma derrota normal, né, porque é o melhor time, é o atual campeão da, 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 da NFL, e é o melhor time da temporada, é, se não o segundo, tem muita gente que coloca em segundo, muita gente coloca em primeiro, é, isso aí não vem ao caso, mas é o time que é muito bom, é um ataque potente demais, e o, o, o Buccaneers perdeu, legal, agora você pega uma derrota para os Rams, você pega uma derrota cachapante para o New Orleans Saints, é isso que incomoda, você pega o Kansas City e toma 27 a 10 Cara, é isso que incomoda a torcida. Você espera mais do seu time. E você tomar 27 a 10 até o quarto quarto não é legal. Porque aí dá mais expectativa ainda. Porque você chega no final do, do, do jogo. Você tá ali 27 a, a, a 24 E cara, dói ainda mais. Por saber que seu ataque era capaz de fazer aquilo que não fez antes. E tem que Também dar é destaque às zebras. E tem que dar destaque às zebras no final da partida, viu?
0: É, não, é, é, assim, eu até achei engraçado. Quando deram o e Passer em cima do, do Mahomes, tu vê que o cara chegou no ato, no ato de, tentar, de tentar parar o lançamento e acertou a cabeça. Não pode. Na regra é claro. Acertou, é falta. Beleza. Ah, a torcida chiou, ah, os pátios chiaram pra caramba, tampa não gostou. Beleza. Teve dois seguindo em cima do Brady. E... <risos> E que mim, um mesmo... não foi
1: Um não foi, porque assim, é. eu concordo, você dá um tapa é, do jeito que, por exemplo, o Mahomes tomou, querendo ou não, o Mahomes tomou um tapa na cabeça, o cara veio no movimento, eu concordo, é um movimento comum da NFL, você vai tentar desviar a bola pro passe não sair, e ele acabou dando um tapa, literalmente, no Mahomes. O Tom Brady, o cara tocou, se, se tocou foi muito, te, teve... Se eu não me engano, ele nem tocou. Ele chega a tocar no ombro. E, cara, aquilo ser marcado como o Ruffin the para mim, foi a mais clara e pura é, 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 decisão da arbitragem de falar assim, não, calma aí, tem pra um lado, tem pro outro. Foi isso que aconteceu pra mim. Porque, pra mim, aquele o primeiro, eu acho que foi o primeiro, o Ruffing the Passer no, no, no Brady foi ridículo. Foi, foi re, literalmente pra tentar é, apagar a, alguma possível cagada que eles fizeram mano, num lance anterior.
0: É o, e e é o seguinte, que, se o Tampa achou que poderia que poderia começar esse jogo contra o Kansas City, esquecendo que na linha na linha defensiva você tem Frank Clark, Chris Jones, você tá de brincadeira, Matthew também não fazendo fazendo a cobertura do campo. Ah, para cara, torne-se. caras os caras não a gente não não a torcida, a torcida do Kansas sabe muito bem a defesa o time sofre, a defesa banco, pode mas, não estar mas... tá encaixada,
1: mas cara ainda tem em boas peças. Isso é, isso é claro, isso é nítido. Tem em boas peças, não tem como negar.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas é um time muito potente, bom. é um time, ó, oh, hoje, hoje, é, eu entendo o Steelers tá on... tá 11-0 aí na temporada, invicto, bacana demais, muito bom, principalmente para mim como torcedor, mas aqui analisando. Cara, você tem o Steelers invicto, você tem o Chiefs com 11, com 11 1 na 10 um na temporada. Cara, o Kansas City tá melhor, não tem como negar, é o melhor time da Liga, é o time que tá melhor, é o time que domina seus jogos, é, pegou ali... Ué. Pegou três times, três, três jogos ali que você olha dos Chiefs, que pode ser que não tenha dominado, que foi contra o Carolina e os dois contra o, o Las Vegas, obviamente, é, ganhou duas dessas três partidas, é, a, de, a derrota deles... Foi é, é, uma derrota muito mais por mérito dos do Las Vegas por, por de, é, do que por demérito de do, do Chiefs. Então, para mim, é o melhor time da liga. É, mesmo com o Steelers 11-0, eu ainda coloco o Kansas City como o melhor time da liga pelo Mahomes ser um absurdo, pelo ataque ser um absurdo e a defesa não entregar tanto é, 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 o jogo é, que não dê para o Mahomes conseguir ganhar essa partida.
0: Não, é, assim... A gente sabe, a gente gosta muito desse esporte, a gente ama esse esporte, porque simplesmente em uma tarde que o seu QB não tá bem, ou, ou, ou simplesmente que o teu Taien não consegue fazer um bloqueio, não consegue pegar a bola, só a última bola, acabou o jogo. Acabou o jogo. Simples. É, é, as coisas acontecem assim na é NFL. Então, assim, tem, tem francos atiradores, claro que tem, tem confrontos que são muito difíceis contra a Kansas City, por causa do esquema de jogo. Tem, tem, assim, tem caras que são bem difíceis Como também tem para os outros times É fácil, é
1: óbvio. sempre vai ter Cada time tem sua fraqueza, sempre A fraqueza do Steelers é, é a qual? A pode passar agora A fraqueza do Nossa. Steelers é uma homes É uma homes, cara Você querendo ou não É uma coisa que a gente não pode prever Mas você querendo ou não A defesa do Steelers é dependente das blitz Se você tem um cara que queima blitz É a fraqueza do time Pronto, você tem sua fra... cada time tem sua fraqueza é isso que tem que entender. Cada time tem sua fraqueza, nenhum time é perfeito.
0: É, a, a, a fraqueza do Seattle é não conseguir jogar os 17 jogos contra o Filadélfia. Pra parecer que a defesa dele é boa. É. é, é... <risos> porque, mano, é, é o certo. que
1: eu, pra mim, eu coloco essa vitória aí de novo, de novo, na conta da defesa de Seattle, cara. Ou na conta. é Porque, cara, assim. A defesa que não estava tão bem. Não, obviamente a defesa, era a pior secundária da liga. A secundária que cedia 300 jardas por, por partida. E, cara, conseguiu limitar. Apesar é, que também não é muito mérito você limitar esse ataque do, 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 do Philadelphia Eagles. Mas você conseguiu limitar o time a 17 pontos. É, foi um jogo assim que eu confesso, eu assisti na íntegra. Porque eu dormi durante o jogo. É porque tava cansado. E o jogo tava ruim. Então eu dormi, mas cara, foi, eu, eu, depois eu vi na íntegra, o Carson Wentz continua os meus problemas sempre. E o, 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 o Seattle Seahawks deu a sorte. Deu a sorte não, perdão. O Seattle Seahawks teve a competência da defesa jogar bem essa partida e o ataque conseguir fazer o trabalho mediano deles, né? Que foi, não foi um ataque espetacular, não foi um ataque é, bom né, contra uma defesa tão fraca, mas conseguiu fazer ah, o, o, o trabalho. Caramba para ganhar a partida.
0: Não. Fez o, que tinha, fez o que tinha que fazer. Bola no DK Metcalf e vê que ele, vê que ele resolve pra gente. <risos> ah, cara. Eu... Sinceramente não, não dá, cara. O Philadelphia não dá. Não dá. O Philadelphia, o Philadelphia tá... é
1: patético. É patético. É Paté... quebrado. Eu, eu odeio é um ver o Philadelphia quebrar, jogar. Odeio ver o Philadelphia jogar. É um time que não me atrai em nada. E é um time que... Se... Nossa, se olha, é uma preguiça de jogar O Carson é, é Cara, parece que você tá vendo um jogo amador Parece que você tá vendo um jogo Uma pelada, nem o Pro Bowl É tão, é tão feio de, de se ver Igual é, é de ver o time do Philadelphia Eagles É ridículo, é ridículo
0: Ó, oh, mas a Temos que dizer o negócio é o seguinte A linha defensiva é muito boa Cara, do Philadelphia Não,
1: eu gosto da linha defensiva do, do Philadelphia A é linha um... do
0: defensiva tem, tem ótimos nomes Forçou muito o nosso amigo Russell Wilson, ele teve que se virar muitas vezes correndo. Às vezes não conseguia, tomava tecla. Cara, teve, teve acho que uns dois lances que foi three and out, cara. Não conseguia. A defesa
1: do Philadelphia, realmente, a defesa a defesa do Philadelphia não é o maior problema. Você tem o um Darius Slay, que era é um, um baita cornerback no, no Detroit Lions. Então, a defesa, apesar de ser um problema, não é um problema, mas não tá tão bem na temporada igual, por exemplo, foi decisiva no Super Bowl contra o New England, é, cara, é uma defesa, ok, é uma defesa mediana pra bom. Agora, o ataque não tem como. Você não tem como sua defesa sendo mediana pra boa e limitando um time a 23 pontos. Seu ataque não pode fazer 17 querer ganhar jogo. Não é assim que funciona na NFL. E é isso que o ataque do Philadelphia faz. A média do, do ataque do Philadelphia é 17, 20 pontos. É... Cara, só, só não é mais patético ver esse ataque porque o dos Bears tá aí para né,
0: para disputa. Nossa, o dos Bears. O dos Bears é... Bom, desse jogo aí, cara, é o seguinte, é um time quebrado mentalmente, não consegue fazer nada, só a defesa, só a defesa consegue segurar ou fazer as suas atividades plenamente dignas em campo. O ataque não funciona de jeito nenhum. Ah, o Russell Wilson vai ter uma semana tranquila, porque o próximo confronto também é muito fácil. Não, na verdade, a próxima agenda, do até daqui para o final da temporada, a temporada regular, o Ceará vai nadar de braçada, porque só pega time, time fraco. E torcedores time do Philadelphia, né? não, não fica
1: puto, porque você sabe que, que a realidade do time é essa. É um time que tá fraco, é um time que Tá, tá ridículo de ver... Se a torcida do Filadélfia gosta de ver esse time jogar, parabéns, viu? Parabéns, porque, mano, não tem condições.
0: Não, é ligando pra farmácia o tempo todo, pra pegar um remédio, um calmante, alguma não, coisa. Não, um
1: calmante, pega uma cerveja, um barril de, de vodka, sei lá, cara, porque ver esse jogo em consciência só se for um Sunday Night Futebol mesmo, pra assistir. O único jogo do dia, e nem isso eu consegui assistir, porque eu tava muito cansado e eu, né, capotei.
0: Ah, muito, muito ruim. Vamos falar
1: do, do jogo ah. brevemente, do, do, dos Bears, do,
0: do, dos Packers? Ah, pode ser. Eu, eu, eu vou fazer o seguinte: vou, vou te ajudar nessa aí. É ah, uma arrancada, foi combinado uma arrancada de carros. Você colocou de um lado, você tem um Mustang preparado, feito todas as revisões, mudou o que tinha que mudar, colocou as peças boas. Às vezes dá uma falhada, porque coloca uma gasolina um pouco adulterada, <risos> falha um pouco. Mas mesmo assim é um Mustang. Do outro lado, você tem um Chevette. Já rodou muito em seus anos de glória. Já tentou muita coisa. Mano, não, não conseguiu bate. arrumar seus problemas e tá Não tem mais peça. só remendando. Falou, pô, é o que eu tenho pra arrancada. Vamos tentar? Vamos tentar. Beleza. O Luiz deu a bandeirada na arrancada. O Mustang já tava 200 metros na frente. Xeretinho, coitado. Apagou. É isso, tentou. É isso. Tentou. Tentou da partida e nada. É isso aí. O ataque dos Bears é isso cara, aí. Vai in... e só faz isso. As cara. interceptações do do,
1: do, do... <risos> do Trubisky. Minha nossa senhora. Um passe, um dos passes, tinha dois marcadores, o safety e o cornerback fechando em cima do cara e ele passou mesmo assim. No outro passe tinha três marcadores. O safety tava lá no fundo do campo encostou na, no, no, no wide receiver, tinha dois já, o, os dois cornerbacks estavam no wide receiver, ele olhou, telegrafou o passe, não parou de olhar naquele canto, passou e outra interceptação. O Trubisky tá de parabéns, tá de parabéns. Cara, ele saiu do time, o Nick Foles entrou, para mim era a última temporada do Trubisky nos Bears, acabou, não tem mais como, não vai jogar mais, não tem mais uma partida que ele vai entrar. E aí, aparece essa oportunidade, essa chance de ouro pra ele. Você fala assim, Trubisky, cara, você. E ele jogou, ele tava jogando seguro, cara. Fazendo passe tá Sabe o que é?
0: Emocionado. É, ele emociona, ele é cara. Ele começa. Ele, ele, ele é emocionado, ele, ele um começa um jogando bem. Ele faz um passe bom,
1: ele fala assim, porra, agora eu sou Mahomes, agora eu posso. <risos> e, cara, ele começa. É uns passes absurdos. É uns passes que, cara, não tem como ele achar que ele vai colocar a bola naquele lugar que ele quer. Não é assim que funciona.
0: Pra mim, pra mim, olha só. Teve um lance do terceiro turnover dele que teve face mask, não foi marcado. A juizada não quis marcar o face mask em cima dele. Foram dois face mask na mesma, mesma jogada. Ok, não marcaram. Agora, a interceptação da marcação tripla. Esse, esse aí merece uma salva de palmas. Que puta que pariu, que passe ridículo.
1: Não dá, não dá pra defender o, o Trubisky nessa partida, foi mais uma partida tenebrosa e cara, o último, último jogo dele pelo, pelos Bears, eu acho que não, porque né, é, a, a lesão aí do, do, do Nick Foles parece ser mais grave do que a gente pensava, foi uma lesão no quadril, se eu não me engano, mas cara, é assim, a gente não vê o Trubisky em nenhum outro time, é, a não ser como backup e olhe lá porque cara do jeito que ele joga backup para ele é muito ainda é muito vamos passar brevemente por esse jogo deixa eu começar já pelo jogo entre o Steelers e Baltimore Ravens que aconteceu ontem na quarta à tarde ai ai ó cara fala para você fala bem rápido o, o, o jogo em si foi um jogo muito 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 ruim Pra quem esperava um jogo, um duelo de divisão muito disputado, é, não foi isso que aconteceu. Já também, muita gente esperava por todo o desfalque de Baltimore, mas assim, cara, é, foi um jogo cheio de turnovers, só no primeiro tempo ali, foi quatro, foram quatro turnovers, é, o Big Ben teve uma interceptação absurda, os Ravens teve um fumble muito ridículo, foi um jogo muito fraco. Foi um jogo que parecia dois times atrapalhados. É, o ataque aéreo de Pittsburgh não funcionou. O, ataque, aéreo, o Pittsburgh fez 12 pontos em 3 quartos. A defesa terrestre também sofreu. O, o, o quarterback do, dos Ravens ali foi o cara que mais correu na partida inteira. Teve a corrida... Foi, foram 65 jardas, se não me engano. E cara, no final do jogo o Baltimore ainda apertou, mas é aquilo. O elenco estava muito limitado o elenco muito quebrado, o elenco estava sofrendo com lesões ainda no jogo e cara, o Steelers tinha obrigação de ganhar, não ganhou bem, ganhou mas assim, não convenceu tanto mas ganhou, teve outros jogos que convenceu, nesse jogo não foi o caso mas ganhou e era o que importava o Steelers agora 11-0, afunda mais o Baltimore Ravens na divisão foi o que eu tinha dito no outro podcast, é, o Ravens precisava ganhar essa partida se quisesse se manter vivo no icar Ainda se mantém, mas assim, a sinal tá muito amarelo pra Baltimore, porque essa partida era fundamental pro time ali conseguir pelo menos uma vitória e dar um, um, um up a mais ali na moral do time. E agora é 6-5, o Cleveland 9-3, você dá uma, uma, uma brochada de novo, porque, cara, é 6-5 ali pra você ficar de fora do wildcard é, é, um, é um pulo. Então, foi... Os Ravens construíram esse resultado ao longo da temporada e agora essa derrota pode ser ainda mais determinante para o pro, pro restante da temporada, né? Para o pro Baltimore, que não tem um calendário tão difícil, mas o time vem sofrendo. Então, né? agora todos todo os confrontos de Baltimore é importante e vai ser difícil.
0: É, assim, mas se a gente parar para pensar, a Baltimore nesse, nesse confronto que aconteceu ontem, ele fez mais do que o esperado o esperado era os Steelers passarem o carro em cima do, do Botman e não foi o que aconteceu Isso, tanto por incompetência dos Steelers, quanto por uma competência também maior não digo nem do plano de jogo do ataque porque o ataque até que produziu, mas enfim foi muito em cima das falhas do, dos Steelers mas a defesa a defesa do, do Baltimore se superou em muitos, em muitos minutos no, durante o jogo.
1: Eu também gostei do que eu vi da defesa de Baltimore. É, apesar dos desfalques, foi uma defesa que deu sangue. É, pressionou, por incrível que pareça. Apesar de ter pressionado muito em blitz, como é de costume. É, pressionou é, ainda melhor. Chegou muito mais rápido no quarterback. É, o Big Ben estava fazendo uns passes muito estranhos. Teve muitos drops do, 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 dos recebedores do Steelers. Mas o, o Big Ben tava fazendo uns passos esquisitos quando a pressão chegava e a pressão tava chegando, que é muito importante para Baltimore. E, cara, apesar de tudo foi uma vitória, o Steelers tá aí, sei, é 11-0, né, obviamente. E tá, claramente, 5-0 na divisão. Tem mais dois jogos de divisão aí. Mais, mais dois? Acho que são mais dois. Então tá 4-0 na divisão, tem mais dois jogos de divisão. E, cara... A, a divisão vai ser importante, porque pode ser o, ali a, a, o, critério de, o critério de desempate contra o Kansas City, para ver quem vai ter a folga na primeira semana dos playoffs. É,
0: a vida A vida do, dos Steelers é que começar a se programar para os possíveis confrontos que ele vai ter nos no playoffs. É, então, pra, o que vocês podem fazer agora. Mas esse jogo foi isso, foi, o foi um terror. no terror vai ter que é, o Baltimore vai ter que recuperar o máximo de, de gente que conseguir para os jogos, porque vão ter que correr atrás do clima, cara.
1: E ó, só <risos> lembrando, lembrando que o, que o ó, Baltimore pegou o Dallas Cowboys, jogo que era marcado para hoje, é, foi remarcado esse jogo para terça-feira. O Steelers pegava o Washington no domingo, foi remarcado para segunda, 7 e meia. É, o, Dala, o, o Lamar Jackson tem chance de não voltar ainda contra o Dallas Cowboys é, por causa do, do Covid, então tem chance ainda do Lamar não jogar essa partida contra o, o Dallas Cowboys o que não deve ser tanto problema assim, mas é um desfalque obviamente, é o quarterback dos caras então olho nisso aí, mas tem chance de não jogar ainda contra o Dallas Cowboys na terça-feira
0: é. É se programar para os próximos jogos, vai né? tem que juntar os cacos e ver quem que consegue botar para jogar. É, é, basicamente isso.
1: E agora, por fim, né como a gente faz de costume, depois do resumo da semana, é, esse aqui da semana 12, a gente vai só dar uma diquinha aí do jogo de quinta, a Tronta Falcons e New Orleans Saints. Eu iria de New Orleans Saints... E só que fazer uma personalizada apostando em jardas do Matt Ryan ou do Todd Gurley, que é um, um, um running back que tá correndo bem com a bola, apesar de não ser o Todd Gurley de 2018, ele tá correndo bem com a bola. Ou faz... e faria, adicionaria uma personalizada ali pro lado do New Orleans Saints, ou adicionaria uma personalizada do Camara ali, que eu acho que bate pelo menos umas 120 jardas ali, pelo menos.
0: Olha que 120 jardas ali do, do Camara. É que engraçado, cara O Atlanta, quando enfrentou o New Orleans Saints Com a primeira aparição do Rio Como QB titular Foi uma maravilha Foi o dia dos sonhos do Rio, né é, Deitou e rolou cheio. O time funcionou muito bem Aí a gente ficou com aquela impressão É, Atlanta, ok, é um bom ataque Tem bons nomes Mas a defesa não, não consegue ser competitiva Beleza, aí encontra os Raiders Pressiona até não dizer chega Numa linha ofensiva Dica de passagem, uma linha ofensiva que os Raiders estavam muito. Eu bem. Eu gosto, eu gosto, então, acho a uma linha ofensiva boa. Acho uma linha ofensiva é, a boa. É, a gente não sabe qual o Atlanta que vai entrar em campo. Ah, Se mas... vai ser o Atlanta que enfrentou os Raiders ou vai ser o Atlanta que enfrentou o New Orleans Saints há duas semanas? O
1: problema é que o assim, o, o Camara é, é melhor que o Josh Jacobs, isso não tem dúvidas. O Josh Jacobs, eu gosto muito dele, é um running back muito bom, mas é um running back muito físico que gosta do contato, que vai pelo meio da linha. O Camara é um running back muito versátil. Ele gosta de correr atrás da minha ofensiva, ou ele gosta de pôr contato. E, cara, o Camara pegando essa defesa do Falcons, cara, eu nossa, eu vejo ele passando de 100 jardas ali, 120. Eu, cara, eu acho que ele vai arregaçar nessa partida de hoje. É, tem
0: grande. tem grande, tem grande chance de passar o trator, também É, Sim. também acho. Assim, você pode apostar em Atlanta pra lançar no mínimo um TD e meio. O Rio, acho que tá também em um TD e meio. Nossa, cara, ponto. eu
1: apostaria no, no touchdown do, do, do Rio, viu? Porque ele não passou pra um touchdown ainda. Nesses dois jogos que ele teve, ele não passou pra um touchdown ainda.
0: Só correu. né? Quando ele é pressionado no pocket, o, a saída dele, tu sabe qual é que é, né? É, então... <risos> é correr.
1: Então, cara, então eu faria uma aposta personalizada nessa partida. E aí, de costume, a gente deixa essa aqui e volta no sábado com dessa vez a gente vai voltar no sábado com as partidas é, da semana da semana 13, obviamente e falando um pouco das apostas aí das personalizadas que vocês podem fazer né, nesse, nessa semana
0: da NFL beleza é isso mesmo galera, a gente se vê aí na próxima, no nosso próximo episódio do podcast, vamos trazer aí mais novidades para essa semana maravilhosa que vai começar de apostadores é isso aí, e que seja uma boa semana para todos nós
1: é, principalmente para mim, torcedor do Steelers, que seja uma ótima <risos> semana pra gente, sem estresse, e para vocês aí, todos os ouvintes, que seja uma boa semana pro seu time aí, que não seja Washington, uma boa semana pro resto dos times.
0: É isso aí, pessoal. Falou e até a próxima, então. Falou. pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Começando aqui mais uma prévia da rodada agora da semana 13, vamos ver se a gente vai lançar brabo agora, pegar só as apostinhas boas, é, não tem tão boas assim, mas a gente vai tentar lançar a brabo. Eu tô aqui com o Felipe.
1: E rapaziada, bom dia, bom dia, dia de NFL, aquele dia pra deixar a cerveja gelando desde cedo, rodada aí dura, então vai ser uma rodada com jogos não tão bons, é... Então vai ser aquela rodada pra você encher a cara enquanto você assiste os jogos pra ver as presepadas dos times aí, porque tá, tá feia a coisa essa rodada, mas vamos tentar ver as apostas aí ver o que, que dá pra fazer pra vocês ganharem seu dinheiro aí na, nas casas de aposta.
0: Pois é, cara. Pô, Felipe, o negócio é o seguinte, essa rodada aqui tem uns confrontos que a gente já, já só de bater hoje já sabe mais ou menos como é que pode ser o resultado, mas... Sempre dá para tentar a NFL, sempre
1: drama, é né? mas... a NFL sempre tem é. a quebra, sempre surpreende. Nunca é uma matemática exata, mas assim, tem confrontos que você já olha e se, se fala: é esse aqui, cara.
0: Certeza. É, para mim, fica claro: o vídeo semana passada, quando os Raiders foram lá visitar Atlanta e tomaram 46 pontos. Nossa, tomaram uma lapada servida. Então, aí, Quem apostou nos Raiders ou quem apostou alguma coisa personalizada. Nem acreditou no que aconteceu. Não é possível. Né?
1: Ninguém apostaria ali que os Raiders iam perder por 40 pontos.
0: Não. Imagina. Serão? Bom, vamos começar então com o Saints e Atlanta, que é o jogo das 15 horas, que vai acontecer lá no Mercedes-Benz. Ah, rapaz. Esse aqui esse vai está ser está bonito, bonito está estádio é, e é o seguinte, eu gosto desse confronto, eles se enfrentaram acho que umas duas, três semanas atrás, e o Saints, ele controlou a partida de uma maneira assim, foi o primeiro jogo do Rio titular o time jogou bem teve alguns passes meio, meio bestas assim do Rio, mas enfim, jogando o primeiro primeiro jogo da vida, da vida dele na NFL como titular, da, como titular do time é e, cara é o seguinte eu acho que dá Saints, mas é o seguinte, na bet eles estão querendo que para uma aposta boa de vitória, os Saints tem que ganhar por no mínimo 4 pontos para eles pagarem 2,10. Já os Falcons para perder para o Saints de no máximo 3 pontos, está pagando 1,76. Cara, eu iria de Falcons perdendo por, no máximo, no máximo assim uns 10 pontos. No máximo uns 10 pontos. Mas também tem que ver, porque às vezes não vale tanto a pena personalizar no time que vai perder. Às vezes você pode colocar no time que vai ganhar, colocar alguma coisa de jardas. Enfim, nessa linha. Porque tá pagando, para mais de 10 pontos, 1,28. Então, eu, a minha aposta seria, seria, em cima do 30 falcos perder por no máximo 10 pontos.
1: É, esse jogo é assim. Não é um jogo tão desequilibrado. Aquela semana do, do Saints contra o Falcons, o primeiro jogo do Rio... Era um, um, um quarterback ainda imprevisível, né? Imprevisível. É, a defesa eu não conhecia. E agora ele já, já tem mais uns alguns jogos na bagagem aí para a defesa estudar. Eu também iria nessa aposta, nessa linha de aposta. Eu não acho que os Falcons vão tomar uma lapada do Saints. Pelo contrário, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que esse jogo aí termina no mínimo três pontos para o New Orleans Saints. É, ou um touchdown no máximo, não acho que ganha por mais de 10. Então seria uma aposta bem interessante. E fazer uma personalizada em cima do, do, do Saints com o Alvo Camara, né? O Alvin Camara pode vir pro o crime aí, a defesa do, do, dos Falcons sofre contra o jogo terrestre. Sofre contra tudo também a defesa dos Falcons. E o Camara é um jogador que agrada demais, né? Então acho que pode ser uma personalizada boa. Só que assim, a aposta mesmo, eu acho que, que seria legal que fosse apostar. Apostar no, no, nos Falcons, perder por, no, no, no máximo, assim, 10 pontos. No máximo.
0: É, o... Sim, eles estão... O confronto acho que vai ser mais parelho do que da outra semana lá. Mas vai ser um bom jogo. Esse aqui vai ser um bom jogo de acompanhar. Pode assim, ser o melhor
1: jogo ele... na rodada.
0: É, tem, pode ser fácil, pode ser fácil. E agora passando, passando agora pra Detroit e Chicago. Nossa!
1: Nossa, esse jogo vai ser lamentável. É duelo de divisão. Eu gosto de duelo de divisão, geralmente. Eu acho muito bom o duelo de divisão. Mas, cara, esse jogo aqui é uma tristeza. É uma tristeza. Porque o ataque do, dos Bears não funciona. O, a defesa dos Bears estavam bem, mas. Só que assim, é uma defesa que tá cansada. O Detroit Lions é uma varsa completa e, cara, é um jogo muito difícil de se apostar. Mas assim, eu iria no Chicago Bears porque eu não gosto da defesa de Detroit. E a defesa do Chicago Bears ainda é uma das melhores da NFL em quesito, assim, potencial. potencial. O atual momento pode não ser, mas o potencial para ser tem. Então, é um jogo difícil de se apostar, mas eu apostaria no Chicago Bears. É, porque o Detroit lá não passa confiança nenhuma, o ataque está desfalcado, o ataque não consegue produzir. E agora pega uma defesa muito forte que pressiona muito bem o quarterback. É, e o principal que poderia, que pode ser usado nesse jogo a favor do Detroit é o jogo é o jogo terrestre e o jogo terrestre também não está encaixando direito encaixou um pouco contra o Houston Texans mas não é uma defesa que passa tanta confiança do Houston, então acho que essa aposta aqui em cima do Chicago Bears é interessante é interessante, mas vai ser um jogo muito difícil de se apostar e de se assistir também
0: é, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, porque o Chicago Bears é muito, o ataque é Freio de mão puxado. Mas, eu, eu, assim, eu não, eu não vi mesmo que quem vai jogar vai ser o Trubisk ou o Foles. Quem que vai jogar? Eu, eu creio que seja o Trubisk.
1: A lesão do Foles parecia ser bem mais grave do, do que parecia ali. E foi, cara, foi uma lesão no quadril ali. Uma lesão no quadril para se recuperar em duas semanas. Seria algo que eu ficaria muito chocado se o Foles voltasse essa partida ainda.
0: É, assim, então... É o Trubis, cara. mas eu só consigo apostar no Chicago porque o time do Detroit consegue ser pior do que o completo do Chicago, porque o Chicago ainda tem os pontos positivos que são a defesa a defesa funciona muito bem mas quando ela quer, né? Quando ela, quer, ela funciona muito bem Para isso o ataque também precisa construir, enfim, a gente vai cair naquela retórica que a gente tem que batido na tecla sempre se o ataque não constrói, a defesa começa a ficar já prejudicada de tantos minutos que tem que ficar em campo Logo ele começa a ficar desanimado e larga, né? Laga de vez. Eu iria, eu iria de Chicago. Chicago tá pagando pra simples, porque de pontuação, gente, esse, esse jogo aqui vai ser feio. O que, o que tu pode fazer de pontuação é o seguinte: é, tem aqui uma boa, que é falar que vai ter mais de 44,5 pontos para as duas equipes combinadas. Tá pagando 1,90. E abaixo disso também tá pagando 1,90. Eu não vejo os times pontuando. Fazendo, no mínimo, 20 pontos cada um. Isso aí eu, eu não consigo Trubisque ver. que joga, tá? Não ver. é titular. Agora, pra simples... É... Ah, Trubisky é titular. Pois é, a simples já tá mais interessante, galera. Tá pagando 1,60 pra chegar com o Berset e ganhar. Esse foi meio ponto já ganha, 1,60. Já Detroit, é, e 2 jogo Detroit, difícil.
1: Como vai é ser um jogo muito difícil, é um difícil para você fazer uma personalizada nesse jogo, você vai ter que ser muito cirúrgico. Porque não é um jogo onde você olhe pra... A não ser que você olhe e pense numa personalizada em cima da defesa de Chicago. Mas assim, vai ser muito difícil porque são dois times ruins. E o Trubisky começa o jogo como titular. O Trubisky pode tanto fazer passe, passes incríveis é, como pode fazer aquelas presepadas que ele fez semana passada. Só que assim, ele pega uma secundária pior. Ele não pega uma secundária igual ele pegou ali contra o Green Bay Packers que é uma secundária pra mim no, no, no padrão ali. Uma secundária de bom, né, para cima e, e agora ele pega uma secundária que não é tão forte, então a chance do Trubisky forçar passes e dar certo é maior, por isso que eu aposto também no Chicago, porque eu acho que o ataque do, 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 dos Lions pega uma defesa bem mais forte que se forçar muitos passes, e é a interceptação fumble, de certeza agora o Trubisky, ele pode forçar alguns passes e, e contar com a sorte de que dê certo, porque não é uma secundária tão boa assim igual a do Chicago é, por exemplo.
0: É, é, também acredito nisso. Bom, a gente vai passar agora para um confronto que realmente é um confronto interessante. Esse é um confronto interessante. Cleveland Browns contra Tennessee Titans, às 15 horas, no Nissan Stadium. Rapaz, esse jogo vai ser bonito.
1: É, o melhor jogo das três, né? O melhor jogo ali da...
0: É o da esse jogo, o pau vai cantar. Jogo terrestre vai ser mais utilizado que. Esse aí vai ser Nossa. o jogo da
1: última posse. Quem ficar com a última posse vai ganhar, porque são dois times que, que gostam muito do ataque terrestre, né? Até porque um tem um Derrick Henry, outro tem Nick Chubb e Karen Hunt. Então, você tem dois times que amam o ataque terrestre, ou seja, a queima de, de relógio pode ser muito alta, a pontuação pode ser baixa devido a isso que eu falei do, do ataque terrestre, porque geralmente ataque terrestre consegue jardas de pouco em pouco, e aí vai chegando aos poucos, então pode ser baixa. Mas o Derrick Henry é um avatar, então ele às vezes ele pode conseguir 5 jardas, outras ele pode conseguir o um touchdown de 98 jardas. Então é um jogo muito interessante para ambos os lados. O Cleveland sofre com a defesa, isso pode ser um peso para cima de Cleveland, porque só ficar secundário e com a defesa, o AJ Brawley pode vir para 100 jardas ou mais, é, soft também na linha defensiva, é, o Cleveland não tem uma defesa boa e ainda mais sem o Miles Garrett, enquanto o Tennessee Titans é um time encaixadinho, é um time muito bem treinado, e pega o Baker Mayfield, que é um cara que parece muitas vezes assustado e muitas vezes ele parece um all-pro, então, cara, é um confronto muito interessante, eu apostaria no Tennessee e apostaria em jardas para o Brown e para o Derrick Henry, porque são dois caras que
0: para mim vão destruir com esse jogo. Eu acho assim que o confronto nem vai ser tão parelho para mim, da Tennessee, e se o Big Mayfield não, não resolver jogar, vai ser lavado. o
1: aparelho, eu não, não diria. Eu diria que vai ser um jogo interessante de você ver como dois ataques terrestres é, é, conseguem é, funcionam no me na mesma partida ali, para você fazer uma comparação. Pô, esse time aqui depende, os dois times que dependem do, 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 do play-action, né? Então, vai ser um jogo interessante de você ver é, é, como... Um time que depende do tanto do play-action pode ser parado, pode ser neutralizado é, de, de uma forma que né? pode ser limitado a 10 pontos, por exemplo. O Cleveland Browns é um time que sofre mais... Eu acho é. eu acho que o potencial do Baker hoje ainda é maior que o do, do Ryan Tannehill, mas o peso do Tannehill é maior que o do Baker. Querendo ou não, o Baker não é um jogador que, que vingou na liga por enquanto, né? E, cara, vai ser um confronto muito interessante de você ver essas duas coisas que eu falei. Não acho que vai ser parelho. Acho que vai ser um confronto de igual para igual, que você vai olhar e vai falar, pô, esse jogo aí vai ser pegado até o, até o finalzinho ali. Mas, cara, pode ser um jogo que a última posse ganhe também. Vai ser um jogo muito interessante de ver.
0: Ah, eu acho que sim. Vai ser um confronto bem, bem legal. A gente tem, assim, a minha, a minha dica é apostar na vitória do, do Tennessee. Você pode colocar múltipla, que ajuda, que ajuda também. Coloca duas, três, duas, três vitórias e coloca no total. Acho bem mais fácil. Aqui na bet, ah, o favorito é o Tennessee. Está pagando 1,45 para a vitória simples. Contra o Brown, que está pagando 2,80 para a vitória simples. Agora tem a personalizada que eles já te dão o handicap, que é o seguinte, é Tennessee ganhar por no mínimo 4,5 pontos, ou seja, 5 pontos. Tem que ganhar por 5 pontos para pagar 1,90 por cada real apostado.
1: Ah, eu acredito e numa uma já... vitória por 5 pontinhos do, do Tennessee. É um time muito mais ajustado que o Cleveland. E é um time que me passa muito mais confiança que o time do Cleveland.
0: Ah, fácil, fácil, fácil. Já os Browns, para perder, por, no máximo, 5 pontos, está pagando 1,90. Mas é o seguinte, eu, eu iria nessa de 5 um, de pontos para Tennessee... Porque se ele ganhar por mais, beleza. Agora, eu não vejo os Browns perdendo por, no mínimo, menos de 5 pontos. Eu não vejo isso. Então, não é uma aposta que faz sentido. A minha dica, galera, é o seguinte. Vai nessa de 4,5 em cima dos Titans.
1: É, eu também iria, porque o Cleveland foi um time que sofreu contra o time do Jacksonville. E o Jacksonville não é um bom time. Então, cara e questão de tudo sofreu contra o jogo terrestre que foi com, com o Robson ali imagina agora que pega o Derrick Henry que é um top 3 running backs da liga então cara, vai ser muito interessante de ver essa partida mas em, em questão pode ser uma partida que acabe, por exemplo que você chegue no terceiro quarto e o Tennessee já tenha disparado na frente, vai ser muito interessante de ver
0: hum, verdade, verdade Bom, nossa dica então para esse jogo é isso nossa, o próximo jogo o pessoal vai adorar. Vai adorar porque é o seguinte, Miami vai conseguir a sua vitória em cima do Cincinnati. Nossa, os Bengals não tem conta. Cincinnati Bengals sem o, o Joe Burrow. Não, pessoal, não, não vai. Não vai. É um carro sem piloto. Não tem como. Então, aí é o seguinte. Eu vou falar para vocês. A bet já tá dando como... Imagina. Cincinnati Bengals e Dolphins já tinha... Uma, um apontamento para favorito Miami, agora sem Joe Burrow mais ainda, para ter uma ideia a vitória é simples, se, o, se os Bengals ganharem, de qualquer seja a forma, eles estão pagando 5,25 para cada real apostado, ou seja, é muito alto porque eles não acreditam nem um pouco que sem Bengals pode chegar perto de vencer essa partida,
1: ah nem já eu, os que
0: Dolphins que... pagam é, então. já os Dolphins pagam só 1,18, 1,18 eles querem pagar Aí eles te dão um handicap. Ah, é o seguinte: se os Dolphins ganharem por no mínimo 11 pontos, a gente te dá R$2,00. 11 pontos eu acho muito. 11 ah, pontos não. eu acho muito. Eu não acho,
1: não. Você cara, pode no perso... Cincinnati. Eu não acho, porque Cincinnati é um, é um time que pontuava. Era um time que sofria muitos pontos e pontuava. E, cara, sem assim, o Joe Burrow, o time fez 19 pontos contra o New York Giants. 17, perdão, 17 pontos. Cara, é um time que não me passa confiança mais sem o Joe Burrow, não passava tanta com ele, mas com ele você sabia que o ataque podia poderia produzir alguma coisa. Eu acho que 11 pontos ali para Miami é, tá na, na faixa ali, é, eu acho que sim, o Miami ganha por 11 pontos, até porque a secundária de Miami pontua muito, a defesa de Miami pontua muito em turnovers. Então, cara, é um time que, pra mim, eu acho que é possível sim uma vitória ali do Ma por no mínimo 11 pontos, até duas posses eu, eu acreditaria. 14 pontos, eu acho
0: é pode ser que aconteça pode ser que aconteça eu, Matheus, eu acho que eu não apostaria em uma vitória por mais de 11 pontos mas pode acontecer porque NFL é isso aí, o que a gente tanto ama é,
1: mas é uma aposta meio, bem difícil ainda também essa aposta de 11 pontos do Miami é, não é difícil apostar nesse jogo porque Miami vem como favorito e eu não vejo Miami como perder essa partida que é uma defesa e ah, é um que... ataque bom. Mas, assim, aposta de, de quantos pontos o Cincinnati perde pode ser uma aposta bem mais difícil do que se imagina. Pode ser uma aposta bem mais difícil. Mas uma personalizada nesse jogo, né, obviamente, é o esperado, como em todos os jogos, onde tem uma discrepância muito grande entre o favorito ali da partida.
0: Não, e o Miami joga em casa, né? Então, é. então galera, é o seguinte. Se achar, se achar que 11 pontos é muito, dá uma personalizada lá, tem se eu não me engano, tem especiais principais lá, então tu pode escolher mais ou menos a pontuação que teu time vai... que tu acha que o Miami vai ganhar, vai botar tantos pontos no mínimo, ou que os Bengals vai, vai perder de tantos pontos no mínimo, ou até mesmo ganhar, né? Se você acredita tanto nessa sorte, eu não dou palpite pra ele ganhar não, viu? É o seguinte, se for apostar nos Bengals, aposta então em quantidade de pontos máximos que o, que o time vai perder no, no total.
1: Isso... É isso. Desse jogo é isso. Porque é um jogo fraquinho de se assistir. Os jogos de hoje tá bem assim. tá bem nessa, nessa faixa. Um favoritaço e o outro capengando na temporada. Bom.
0: Uh, passando agora para o todo poderoso Jacksonville Jaguars contra o Minnesota. Nossa, dois times muito poderosos, hein? Dois times dependentes de ataque assim. terrestre. Nossa. Galera. Minha dica é tão óbvia quanto acordar cedo, arrumar a cama, passar uma água no rosto, tomar um café. Minnesota, cara. Minnesota não tem onde fugir, gente. E é o seguinte, até na, até na simples já tá pagando e 20.
1: Tome então é isso aí
0: hein? numa É, isso aí numa múltipla, galera. Vai, eles querem colocar aqui pagando 1,90 para o Minnesota ganhar de no mínimo 11 pontos. Eu não iria. Eu também Minnesota não iria. Ia... A defesa do Minnesota consegue fazer umas cagadas às vezes e o Jacksonville Jaguars conseguiu botar pontos até mesmo contra Green Bay. Conseguiu encrossar o caldo até para Green Bay. Então é o seguinte: essa diferença de toda de pontos eu acho que no Minnesota não coloca. Mas consegue colocar uma vitória aí por dois, três pontos. Fácil. Coloca aí. Veja o que é melhor. Ah, é o seguinte, se os times juntos fizerem menos de 51 pontos. Se você apostar nisso, que eles vão fazer menos de 51 pontos combinados, você tá levando 1,86 para cada real apostado. Eu não vejo tantos pontos saindo, assim, Thiago, eles conseguindo colocar tantos pontos no placar, os dois somados. Cara, gente, eles vão ter que fazer no mínimo. Um vai ter que fazer 25, o outro 26 pontos. No mínimo. para levar isso.
1: Cara, eu não consigo acreditar no, no Minnesota ganhando por 11 pontos, porque é um time que não me passa confiança também. É um time que sofre sempre no final de jogo. Sofreu contra o Dallas Cowboys com o quarterback. E, assim, era o Wendy Dalton, bem legal. Mas assim, cara, você não pode perder para o Dallas. Porque eles perderam ainda por cima. Então não é um time que me passa confiança. Então não vejo como eles ganham assim. Mesmo que seja contra o Jacksonville. Não vejo como o Minnesota pode ganhar ali por 11 pontos. Mas para mim a vitória é clara deles. Porque o Dalvin Cook na temporada está muito bem. O Kirk Cousins não tá sofrendo tanto com turnovers turnover, até por causa do Dalvin Cook, porque quando você encaixa o, o, o play-action, ele fica em situação mais confortável, mas, cara, é um, é um jogo assim, que o Minnesota é favorito, mas não seria uma surpresa tão grande o Jacksonville vencer. O Minnesota tem que ganhar, se quiser ainda ficar brigando pelo Wild card, mas vai ser um jogo assim, cara, vai ser um jogo que para mim pode ser muito parelho, pode ser que o Minnesota abra 27 pontos de vantagem no primeiro tempo, por exemplo, porque o Jacksonville não é um time que tá pontuando tanto, é um time que tá sofrendo muito, aliás. Então, cara, vai ser um jogo, assim, chato de ver, mas pra quem quiser apostar, vai ser um jogo bom de apostar e de fazer personalizada também nesse jogo, que o Dalvin Cook deve vir pro crime, e o Robson também, o running back do, do Jacksonville que tá jogando muito bem, jogou muito bem contra o Cleveland, e agora pega uma defesa no mesmo patamar pra mim, praticamente, você tem o um Harrison Smith... Mas não é uma defesa assim, que tá passando confiança pra ninguém. Então, cara, vai ser um jogo interessante de fazer uma personalizada principalmente em jardas pro, pros dois running backs, dos dois times no caso.
0: É. Ah, olha só, pessoal, a gente vai passar muito rápido, porque Las Vegas e New York Jets Ah, é,
1: é, é Raiders, Raiders, e,
0: cara, Raiders, qualquer personalizado da os Raiders ganham e é só prestar atenção, não coloca por muitos pontos e seja feliz.
1: Muito me impressiona, uma, uma ressalva aqui, muito me impressiona que os Raiders estejam favoritos por 8 pontos e o Miami esteja por 11, né? Porque o Jets é bem pior que o Cincinnati e os Raiders não é, pior, não é tão pior que Miami, não. Não vejo os Raiders tão abaixo de Miami. Eu coloco os dois, inclusive, na mesma prateleira. Então, cara, muito me impressiona que os Raiders não estejam com uma com uma, uma vitória ainda por mais pontos nessas apostas aí. Eu colocaria os, os Raiders vencendo por duas posses fácil, fácil, fácil.
0: É, eu, aquele apagão que aconteceu no jogo passado não, não vai acontecer com dos jogos. Não, não tem não como consigo. acontecer. Agora, o conf, esse confronto vai ser interessante, já na contra a Fusco.
1: Ah, é, é Deixa o Watson jogando
0: bem é deixou o jogando bem mostrou que, que tem bala na agulha sabe muito bem o que é está que fazendo Indianapolis Colts tomou uma uma surra considerável porque a diferença de pontos foi foi colocado muito cedo no placar Tennessee colocou muitos pontos em cima de Indianapolis eu sei que estava desfalcado e tudo mas você não pode brigando por, por vaga a Indianapolis tomar um pau desse jeito que tomou Tennessee então eu vejo o confronto mais equilibrado agora mas vejo fácil uma vitória do Indianapolis Colts em cima do Houston Texans o conjunto como time o conjunto Colts para mim é superior ao Texas. não certeza
1: o conjunto do Indianapolis é melhor apesar do do, do Rivers não estar tá numa boa temporada inclusive o ano de contrato é, não vejo os Colts renovando com ele se ele continuar nessa nessa sequência que ele está né de jogos mas é uma defesa boa, é uma defesa top 5 da liga, o Buckner volta nessa, nessa semana, então, cara, eu, eu, apesar do, do Deshaun Watson estar tá jogando muito bem, fugindo de sex, é, conseguindo colocar a bola em, em janelas curtas, é, ainda é o Houston Texans, é um time com uma defesa é, muito não tão boa, né é uma defesa que sofre contra o jogo terrestre, é uma defesa que a secundária sofre também, a secundária não, tem, não é tão boa também, então é uma defesa que sofre muito, deixa um Watson, apesar de ser um ótimo, um excelente quarterback, é, não tem nem ofensiva e agora não tem recebedores, então, cara, eu apostaria no, nos Colts, fácil, porque os Colts, para mim, é um time muito superior ao Houston Texans, entrando nessa semana, inclusive, mesmo tendo perdido
0: a última partida do jeito que perdeu para a Tennessee. É, e, e a, a minha sugestão é de vitória simples, já está pagando 1,58, então, numa combinada aí, colocando... Colts para ganhar, colocando os Raiders para ganhar, junto com Tennessee para ganhar ou com Miami, se achar mais fácil, ou com os Vikings, vai, vai dar muito bom, vai dar muito bom. Minha minha, minha sugestão é essa: vai de Colts e coloca uma múltipla em cima.
1: É, cara, o, os Colts para mim é, nessa partida aí, até pela 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 disputa, né? Pela disputa ali do, do título da divisão. Tem que ganhar essa partida e tem que ganhar bem, né? Porque é um confronto de divisão contra o adversário mais fraco. Então tem que ganhar e ganhar obrigação nesse jogo do, do Indianapolis.
0: Pois é. Agora passando para o confronto que eu acho que é o melhor da rodada. O confronto mais equilibrado, o confronto que vai sair mais, fa... mais faísca no jogo. Eu acho... Cara, confronto de divisão eu acho assim, uma coisa linda, maravilhosa. Vamos passar agora para Rams e Arizona. Outro confronto de divisão. É, lá em Arizona, né? o jogo é lá em Arizona, vai ser lindo. Arizona vem de, acho que são duas, duas ou três derrotas consecutivas, não tá legal pra, lá para Arizona. Os Rams vieram de uma derrota decepcionante contra os Niners, decepcionante, decepcionante. A atuação que teve o Golf, o ataque, foi engolido, engolido para os Niners. Aquele jogo só ficou disputado até o fim porque a defesa dos Rams jogou muito bem, forçou turnovers. Foi só por isso que o time ainda ficou até o último minuto tendo chance de ganhar o jogo. Se do ataque, não ia lugar nenhum. E para mim, para mim, esse jogo da Arizona, mas eu não me sinto tão confortável em colocar colocar aposta só em cima de vitória de Arizona. Eu iria de, um, de algum especial, colocaria você pode colocar que o que o Kylo Murray vai passar aí para dois TDs, que ele vai conseguir tantas jardas, que quem vai conseguir fazer recepção, Daniel Hopkins, vai conseguir recepção excelente no time, vai fazer TD, quantas excepções, quantas jardas. Você pode fazer uma personalizada em cima do Arizona, porque para mim eu não vejo os Rams, e o Matheus não vejo, galera, os Rams ganhando esse jogo lá em Arizona. O ataque, se o ataque for pressionado, se o Goff esse Goff, gente, eu já falei tanto dele, eu acho ele muito ruim, muito ruim, eu falei de mão desse time.
1: Cara, assim, eu não gosto do, do, do Jared Goff, isso é claro, porque é um quarterback muito limitado para mim, ele sim é um quarterback de sistema, não falo um tanto do Tom Brady ser um quarterback de sistema, mas pra mim o Goff é o típico quarterback de sistema, que você consegue ver nitidamente que ele é o quarterback do sistema, porque quando o play-action não funciona, ele dá pane geral mas, cara, é, não podemos esquecer, até duas temporadas, uma temporada, o Arizona tinha a pior linha ofensiva da liga, isso não mudou tanto, o Kyle Murray está conseguindo mascarar a, a, a linha ofensiva, porque ele é muito móvel, é, mas, cara, a pressão chega, você consegue ver claramente que a pressão chega sempre nele, e quando você tem um Aaron Donald ali na linha defensiva, e a secundária dos Rams está trabalhando, tão bem eu consigo acreditar numa vitória do, dos Rams porque uma defesa tão boa consegue me passar uma confiança apesar da derrota para os Niners que eu coloco muito na conta assim do ataque a defesa também sofreu sofreu contra o, o Mullins ali passando para mais de 300 jardas se me engano ou 200 jardas é, mas cara é uma defesa que é muito boa é uma defesa que é, tem muitas interceptações e assim é um time que o, o Murray também força muitos passes e às vezes é uns passes Tá, a pressão chega nele e de vez ele aceitar o CEC, que ele gosta de forçar ele tenta mesmo assim é, eu eu acredito eu consigo acreditar na vitória dos Rams eu apostaria inclusive numa vitória dos Rams só que o Jared Goff precisa trabalhar também é, mas, e, a, e não é tão difícil ele pontuar em cima dessa defesa do, do, dos dos Cardinals porque os Cardinals Vem sofrendo muito contra o jogo aéreo, principalmente. Os cornerbacks vem sofrendo muito com faltas, principalmente de pés, interference. E, cara, é um time que, apesar de jogar em casa, é um time que tá sofrendo bastante com pressões. A linha ofensiva não consegue ajudar o Murray. E agora você tem um trator, que é o Aaron Donald, é, pra cima da sua linha ofensiva, pode ser que complique muito. E eu consigo acreditar, sim, numa vitória dos Rams. Só que eu acredito numa vitória dos Rams ali por, no máximo, 3 pontos passou disso, já seria para mim uma surpresa
0: é, é essa linha, é isso mesmo eu, eu acredito que um vai ganhar acredito que o outro vai ganhar, e a NFL é isso aí vai sair empate não, se sair em empate, é, você vai ficar tá surpreso cara NFL é um esporte muito lindo O grito cara é uma paixão muito grande bom o próximo confronto não tem muito o que dizer não, não, não tem muito o que dizer. New York encara o Seattle. New York sem o Daniel Jones. Eu acredito que com o Daniel Jones as já, já não seriam grandes. Sem ele para enfrentar, pra enfrentar o, o Russell Wilson, o negócio vai ser complicadíssimo. Muito complicado. Não, complicadíssimo, não. Para mim é
1: o sem dúvidas. E por, por um é. apostar ali por, por no, no mínimo 11 pontos. Eu acredito sim que o Seahawks ganha ali por 11 pontos. É, porque, cara. Apesar de uma defesa terrestre muito forte, é, o Russell Wilson ainda é um ótimo passador e a secundária não é tão forte assim. Apesar de estar tá trabalhando bem, não é uma secundária tão forte. Então o DK deve ter muitas jardas nesse jogo, o Terry Lockett deve ter muitas jardas e a defesa do Searo vem melhorando. Então, para mim, o, o Searo é muito favorito nessa partida, é muito favorito nesse jogo.
0: Não, eu também acho, também acho. Eu, parei... eu iria de personalizada, porque eu acredito muito nesse time Esse time Do Cearo contra o New York Vai lavar a égua Ah, vai lavar a égua em cima dos Giants Mas Ok, é Cearo Tenta uma personalizada, coloca a diferença de pontos E seja feliz Seja, seja feliz O, o próximo esse jogo, jogo também é nessa dois linha, dois. galera próximo... É, esse jogo para o torcedor ia gostar E falar, nossa, meu time tá voando Aham uhum. Beleza. Encara uma linha defensiva mais forte e a gente vai conversar de novo.
1: É. É bem isso. Bem agora,
0: de... o... o próximo jogo também é nessa linha. Filadélfia é um pouquinho... É, Nossa, eu diria que é um que pouquinho melhor do que bem. New York agora, mas Green Bay é melhor do que Seattle, então, assim, a Não. diferença vai ser pior do que foi New York e Seattle. Filadélfia e Green Bay agora, às 18h25, é Green Bay, gente, não tem nem, nem, não tem nem o que correr, gente. O que vocês podem apostar. Aí, fico... O que pode nem apostar aí é,
1: é, é no, no, no Sanders. Se eu não me engano, o Sanders joga esse jogo. É, cara, a defesa dos Packers ainda continua a peneira contra o jogo terrestre e o Sanders pode ter muitas jardas. Só que, cara, não tem como o Philadelphia. Eu não vejo como o Filadélfia ganha essa partida para cima do Green Bay. Mesmo se correr a partida toda, eu não vejo como o, o, o Philadelphia vai conseguir parar o ataque do, do Green Bay, que, cara, é um ataque, nossa, muito bom de ver. O Rodgers é, é um quarterback excepcional e muito talentoso, e o Adams, então, nem se faz como wide receiver. Pra mim, os Packers ganham e ganham fácil essa partida, e tem que ganhar fácil essa partida.
0: É, eu também, também acho, também acho que não tem nem pra onde correr da Green Bay personalize e seja feliz é, as
1: personalidades ah. a gente comenta assim um pouquinho, ah, não acredito que possa dar para 11 pontos, ou a gente fala ó, oh, tal ponto assim pode ser importante para uma personalizada, mas a gente não vai falar ah, cada personalizada, vamos falar um ponto fraco, por exemplo, agora o Sanders contra a defesa terrestre, pode ser uma personalizada interessante, pode ser uma personalizada que dê muito certo
0: sim, sim, sim eu também acredito bom Agora o jogo das 18.25. Esse que eu, eu acho que esse confronto vai ser legal. Não vai ser legal porque os dois times estão bem, porque os dois times estão brigando por vagas e, e o pau tá cantando. Dos dois, nossa, fazendo ótimos jogos. Não, não é. Eu acho que é porque o, o nível dos times está bem parecido. Eles atacam, defendem, mas não é uma. Não é essa maravilha toda que se vê. Eu acho que vai ser um confronto equilibrado, mas porque a régua está mais nivelada por baixo mesmo. New England contra Los Angeles Chargers. Gente, esse jogo é complicado, cara. O que, o que você pode fazer é o seguinte, é quase como garantido, né? Coloca o Justin Herbert para fazer mais de 260 jadas. O que o cara tem feito, o time perde e ele fez 300 jadas. O time ganha, faz 310. É um o time monstro. perde, 300 já de é um novo. Monstro, é o um monstro, é o monstro. É o
1: calor do ano, porque, cara, esse, ele tá voando, ele tá voando. E esse jogo, cara, pra mim é char o Chargers ganha esse jogo, é, porque o Herbert joga muito, ele tem, tem um braço muito forte, é, consegue colocar a bolinha em janelas mínimas também, é, em janelas muito. Pequena e o ataque dos Patriots, apesar da defesa do Chargers ser muito, muito, muito ruim, muito, tá muito vazada essa temporada é 30 pontos para todos os times. Cara, o ataque do, do, dos Patriots não produz e não é nem por conta de pegar boas defesas da, de má sorte, cara. É porque assim os Patriots não têm recebedores e o Ken Newton tá com uma mecânica muito estranha. Os passes dele saem curto, é, sai uma bola totalmente um pato morto e cara, eu não tô tá ridículo de ver o ataque. A defesa a secundária é boa, só que cara o, o Herbert é, é, é mil vezes melhor que o que o Newton nessa atual temporada. Então não vejo como mesmo o, o os Patriots é, o, o a, os Chargers tendo uma defesa é, não tão boa, uma defesa fraca, é, os Patriots ganhar essa partida. Não, não vejo como,
0: sinceramente. Não, também não. Também não, assim Nossa. Galera, esse, esse é o jogo para mim que eu diria para vocês, olha, tenta personalizada, foge de resultado de vitória, tenta colocar jogadas para um, tenta colocar TD para outros passe para TDs, esse jogo aí pode ser muito interessante, porque se os Chargers fizerem, se o Hubbard fizer dois TDs lançados, ele já está ganhando alguma coisa, então eu, eu iria mais nessa linha, eu iria mais nessa linha, acho que dá, fica até mais interessante do que você tentar colocar o placar, porque o placar vai ser um pouco mais complicado. Para vocês terem ideia, se o Hubbard passar a mais de um TD e meio, ou seja, tem que ser dois TDs, você leva 1,55. Já o Ken Newton, 2,25. 2,25 se ele passar para dois TDs. Ou seja, a galera não bota fé nenhuma no Ken Newton.
1: Não, não tem como, cara. O Ken Newton tá com uma mecânica muito bizarra. Você vê ele passando, é cada pato morto, é uns passes curtos, então é muito bizarro de ver ele passando. É, então, por isso que não dá para apostar nos Patriots, mesmo com, com a defesa do Chargers sendo tão fraca porque o Ken Newton tá um absurdo de feio de ver jogar, tanto que ele mesmo falou, que ele não se importa com estatística ele se importa com ganhar, mas cara é, ele tem que se importar com, com o que ele faz no jogo, porque influencia o ataque, querendo ou é não, não. É, se ele corre pra, pra, pra touchdown legal, muito bacana, mas cara ele, ele é o quarterback, ele precisa saber passar e ele não tá conseguindo e cara, isso é um defeito muito grande ele pode não ligar pra ter estatística fenomenal forçando o passe, mas ele tem que ter é, ele tem que ter consciência que ele precisa melhorar. Ele tem que ter consciência disso. E eu acho que, às vezes, ele parece estar muito mais acomodado do que deveria. Porque, para mim, ele está sendo um dos piores quarterbacks da, da temporada. Entendo que não tem grupo de recebedores, mas, cara, Tá um absurdo. tá um absurdo. Você não tem grupo de recebedores é uma coisa. Outra coisa é você não conseguir ter uma mecânica é, decente. Você não conseguir lançar passes na que cheguem nos seus recebedores, que não fiquem atrás deles. Então é muito bizarro.
0: É, eu acho, assim, eu acho bem bizarro também. Muito, muito bizarro. Bom, é o seguinte. O próximo confronto é ninguém mais, ninguém menos do que Tim e Kansas City. Não, Kansas City. Kansas City e, e na cabeça... Eu acho que ele não precisa nem... É, é, eu acho que não precisa nem... nem... Nem pensar muito, eu só diria pra galera assim: ó, eu vou postar, eu não vou colocar em TDs do, do Mahomes porque eles colocam o mínima aposta pra TDs do Mahomes, ele tem que lançar pra 3. Ah, só apostar e não, é porque, não, e não é porque eu não acredito que ele não vá lançar pra 3 TDs. Talvez o que acontece no jogo, gente. O ataque tá funcionando muito bem, tá funcionando muito bem. E eu já passei por isso algumas vezes. Chega na Red Zone, o que acontece? TD corrido. TD corrido não entra pra estatística lá da aposta como TD passado do marrom, gente. Eu já fiquei em aposta, que eu coloquei dois TDs para um QB, agora eu não lembro qual que era. É. Cara, ele fez. O time fez três corridos e um passado. Nossa. eu fiquei pra morrer, o time fez quatro TDs e três foram corridos
1: mas, mas assim, sabe o que, por que, que eu apostaria no Mahomes? porque a defesa do, do Denver é boa contra o jogo terrestre o Bradley Chubb tipo, está fazendo um excelente trabalho o, o problema mesmo da defesa do Denver é, vem no, na secundária, então o Mahomes deve ter muitos passes longos né? até porque o Tyrick Hill é um, um wide receiver muito rápido um absurdo de rápido então eu apostaria assim em algum no mínimo ali três TD pro o Mahomes passado mesmo até quatro ali porque cara a secundária é um problema do Denver já o, a defesa terrestre não é tanto por, por outro lado a defesa terrestre dos Chiefs é uma peneira e o ataque terrestre do do dos Broncos é muito bom com o Melvin Gordon e com Philip Lindsay então cara vai ser um jogo é, na medida do possível é um duelo de divisão então é, é um jogo sempre interessante de ver porque é um duelo de divisão. Mas, cara, o, o Kansas é, é, sem dúvidas, amplamente favorito. Amplamente favorito.
0: É, não. O Kansas City vai... Assim, o primeiro, pra quem não sabe, o primeiro confronto foi bem parelho, gente. O Kansas City conseguiu com uma Marromes 170 jardas. 170 jardas. Foi limitado pra caramba. Muito, muito limitado. Mas eu não vejo... Eu não vejo eles perdendo esse jogo. O, vai ser lá no Arrowhead Red Stadium. Não vejo perdendo. Vai ser um jogo até assim. É certo ponto legal, porque a gente vai ver uma estratégia de, de um time tentando defender. Que é o Denver, que faz isso muito bem. Tem a volta do Andrew Luck. Vai jogar. Mas não tem bala na agulha pra vencer Kansas City lá em Red. Não tem. Então, Galera, Kansas City na cabeça. E é isso aí.
1: O Washington e Pittsburgh vão passar rapidamente também. Eu acho que Pittsburgh ganha. Mesmo com o um possível desfalque do Big Ben fora e do James Conner fora também, o Big Ben por causa de uma lesão no joelho, James Conner ainda naquela na, no negócio do na lista de COVID. Tem uma um desfalque da defesa que é o Dupree que lesionou na última semana, mas tem também a volta do do do, do Twitch que é o ali é um defensive tackle do Steelers, que é muito bom, é um absurdo de bom, apesar de pouco falado. Então, cara, eu acho que Pittsburgh ganha, mas assim, se o Big Ben não jogar, pode ser um jogo muito mais difícil do que se imagina.
0: É, isso é, isso é verdade. Isso é muito verdade. E agora o confronto, o outro confronto de segunda-feira, Buffalo e São Francisco. Gente, São Francisco não tá treinando direito, não tá jogando em casa. Vai ter que jogar no estádio do, do Arizona, se eu não me engano. Vai jogar lá no estádio do Arizona Cardinals. E, cara, eu, e Buffalo vem de uma vitória. Vem de uma vitória interessante. eu vou de Buffalo. Até mesmo eu posso, esse jogo é bom em apostar em TD do, do Josh Allen. Se ele passar para 2, já é aposta mínima. Você já ganha também. Você pode apostar em TD do Stefan Dix. Você pode colocar em jogo do do Samuel, o jogo terrestre do São Francisco, tá encaixado, tá jogando muito bem. Então, um, é um jogo, assim, pra você apostar tanto em personalizada, como em, eu iria, como em vitória do Buffalo.
1: Não, eu também. O, o 49ers, apesar da última vitória em cima dos Rams, é um time que tá de desfalque, é um time que não tem coreback. Então, cara, pra mim a vitória de Buffalo fácil em cima do, dos 49ers. E ainda mais por jogar fora de casa, não treinar direito, desfalque, sem quarterback, wide receiver, cara, tá um absurdo o que aconteceu com o 49 essa temporada e eu não vejo como ganhar de, de Buffalo mesmo com é, é, o com possível, né? Com a, com a vitória, quer dizer, com a vitória para cima dos Normans da, da última
0: semana. É, eu também não, eu também não, acho que é isso mesmo, não tem para onde correr. E vai ser muito interessante esse jogo. Esse jogo vai ser bem interessante. Pô, vai ser... Eu acho que vai ser bem legal. Bom, dos jogos de segunda-feira era isso. Já de terça-feira... Tem o jogo do, dos
1: Ravens contra o Dallas Cowboys.
0: Isso. Tem Dallas e Baltimore Ravens.
1: com Eu Não sei como é. Sem, sem, possivelmente, ainda não é uma certeza... É, porque o Lamar pode ficar fora desse jogo da semana 13 contra o, o Dallas Cowboys, o que eu não acho que seja tanto empecilho assim, é, mas cara, ainda assim, né é um, um cara que, que é, o, é o quarterback do time, mas ele fora pode dar um trabalho a mais, o, o Dallas pode dar um trabalho a mais com é, sem o Lamar, porque o ataque do... Dos, dos Ravens pode não produzir tanto, mas o ataque dos Ravens é muito mais focado em, em jogo terrestre e o, o, o Griffin na última partida contra Pittsburgh jogando muito bem, é, a defesa dos Ravens ainda é uma defesa boa, a secundária é boa com o Peters, com o Humphrey e pega um quarterback, né que não é tão bom, então cara eu acho que os Ravens ganham ainda é, o favoritismo não pode estar tão lá em cima, porque por, devido a essa, essa ausência do Lamar essa possível ausência do Lamar mas os Ravens é os Ravens ainda, e precisa ganhar se quiser ainda ficar na disputa do, do White Car. A minha torcida é para que Não. perca, que se for do Baltimore Ravens. Mas assim, é, é o time, os caras têm que ganhar, os caras tem que disputa, os caras estão tá disputando o Wild Car. Mas vai ser muito engraçado se eles ficarem de fora dos playoffs por o Cleveland Browns. Vai ser muito <risos> bom.
0: Vai, ser, vai cara, vai ser interessante, mas... O Dallas é um time horrível.
1: Mas é um Nossa. time cascudo, cara. É um time que dá trabalho. É um time que tá dando trabalho pros pro times fortes. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O Dallas tá dando um trabalho pra time forte. E é um time cascudo. É um time que vem treinando há mais tempo, né? Até porque os Ravens jogaram na quinta é, e o, é, na quarta, junto com, é, com o Pittsburgh. Tiveram lesões na quarta. Tiveram saídas de Covid ainda. É, depois de quarta, saída da lista de Covid. E, cara, foi um time que mal treinou, era um time que não treinou com todas sua, as suas peças, devido a essa lista, essa, essa lista tão grande que teve. E, então, cara, é um time que pode ter mais trabalho do que se pensa também, porque é um time que não treinou tão, tão bem, não treinou com uma semana cheia, enquanto o Dallas vem de... Ele não, não, eles não, não jogavam, né? não jogam desde a quinta-feira do Texas Giving. Então, é um time muito mais descansado que teve mais tempo para treinar. Pode ser que dê um trabalho a mais, mas assim, ainda continuo sem acreditar é, que o Dallas possa vencer o Baltimore.
0: Hum, também. Não consigo ver. Não consigo ver o Dallas ganhando. Eu não consigo ver o Dallas ganhando essa partida e nem outras. Cara, quanto o Washington já deixou bem claro que o time não vai a lugar algum. É vergonha, atrás de vergonha. Tá? Bom, e lembrando pra galera que a folga dessa semana ficou com Tampa Bay e Carolina Panthers.
1: É, cara, é, são é, as folgas ainda ocorrem é, até a semana de, é, 16, agora, 16 e depois aí na semana 17 se eu não enganei um time de folga, se eu não tenho enganado, né, se eu tiver me corrija, por favor, mas se eu não, não enganei é, isso, eu nenhum time de folga não. na semana 17, porque aí depois os playoffs da NFL vem aí e vai ser pegado, vai ser pegado, a disputa pela IFC tá forte, é, os Chiefs ganhando esse jogo é muito importante, né, porque é um duelo de divisão, o que pode ser ali uma coisa que vá, que, que vá né, definir a primeira posição da, da, da FC. e os Steelers também tem que ganhar os duelos de divisão, né, cara, porque como não tem confronto direto entre os dois, é, pode ser isso que, que, que defina, porque eu não vejo os Chiefs perdendo um jogo na temporada mais, os Steelers ainda tem dois confrontos ali é, difíceis, tem mais dois de divisão, então, cara, tudo pode acontecer, Steelers terminando aí 16-0. Não tem como perder a primeira, a primeira, o primeiro lugar, mas terminando 15-1, empatando com o Kansas City, vai ser uma disputa ali pelo primeiro lugar da AFC.
0: Vai, vai ser interessante. Vai ser bem interessante. Cara, galera, dessa semana as apostas eram essas. Fiquem de olho lá na bet, porque, assim, quanto mais cedo vocês apostarem antes do jogo, assim, horas antes, é melhor porque geralmente caem as odds, elas caem decorrendo do jogo, às vezes sai uma notícia, o jogador não vai jogar, dá uma alteração, sofre alteração as odds. Então é sempre bom pegar a dica e já correr para lá e, e fazer a sua aposta.
1: É, porque depois vai começar a cair, ainda mais quando chega perto do jogo, ali começa a anunciar que tá, o jogador não joga, não joga, e aí vai caindo ainda mais. Então é bom já apostar logo. O, o que recomendamos é o quê? Apostar geralmente um dia antes, no sábado geralmente, que é quando a gente lanço o podcast, apesar de hoje ter saído no domingo, mas assim, quando a gente lança no sábado, é bom apostar, porque, cara, é, as, as apostas começam, a o, o valor ali começa a cair, então é bom apostar já desde cedo, entendeu? Então, geralmente, apostem no sábado, ou no domingo de manhã também é muito bom apostar.
0: Sim, 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 exatamente. Vai no sábado já antes, porque geralmente já aconteceu comigo de deixar para domingo e as odds caírem. Então aproveitem sempre o sábado, pessoal. É. Bom, a gente vai voltar na próxima semana com os resultados, né? Quarta-feira. Isso, a gente volta quarta-feira com os resultados. E com uma prévia e... da do jogo de quinta. É, é isso
1: aí. E deixa eu até ver. Então, qual pessoal. O próximo Thursday Night antes, da gente terminar aqui. Porque se eu não me engano, se eu não tenho enganado, o Pittsburgh Steelers joga contra o Buffalo Bills, eu acho. Porque, se eu não me engano, o Steelers agora tem, uhum. tem três jogos de horário nobre, né? Washington, Buffalo e Colts, se eu não me engano, o Browns. Vou até olhar aqui. Porque, cara, se for esse, esse jogo que eu falei... Esse cara, jogo vai ser pegado. É muito bom de... Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo muito bem disputado, é, porque é um ataque aéreo muito forte, que é o de Buffalo. É uma defesa muito forte, que é a do, do de Pittsburgh. E, cara, é, Thursday Night Football, geralmente... Tá sendo muito ruim essa temporada, né? Tá com jogos não tão bons. Não tão bons. Então vai ser muito interessante se for esse Nossa. jogo entre o Buffalo e Pittsburgh Steelers. Nossa. Deixa eu só pegar aqui o, o calendário do Steelers. Do, do da NFL, na verdade, né? Pra ver. Porque também o jogo de, é, de terça esse, não promete nem um pouco, né? O jogo de terça não promete muito, né? Nossa. Entre o Ravens e Dallas. Não é um jogo que você olha... E e fique muito empolgado pra ver essa partida os jogos da, 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 da faixa da noite essa semana não tá, não tá tão agradável né? não são jogos que você olha e, é. e fica com vontade, com tanta... você assiste porque você é um fã de NFL, mas você não assiste porque você fala, pô, esse jogo aqui eu espero muito, não eu, por exemplo, não espero nada do jogo entre Jacksonville e Green Bay, Bay Packers e Minnesota Vikings, então, cara são jogos assim que você não espera tanto. Ó, oh, não, quinta-feira é o Ramsey e, e, e peito. Nossa, então esquece. Torres então, e é aí fraquinho, fraquíssimo, fraquíssimo. Fraquíssimo. Então é isso, semana que vem a gente tá de volta aí com outro podcast. É na quarta-feira o resumo da semana, no sábado o a prévia da semana 14. É, e... quarta-feira. É isso aí. Aposta, aposta inconsciente. E bom domingo de NFL para vocês todos. Boa semana de NFL para vocês Isso. todos.